0: Pastor Wellington, como é a experiência de ser pastor há 21 anos na mesma congregação? O que significa ser pastor? Qual é a diferença da submissão ao pastor, que é um preceito bíblico, princípio da honra, e da subserviência ao pastor? Pastor, como diferenciar e tratar, não é? Diferenciar e tratar, ouvir a rebelde... A ovelha fraca, a ovelha ferida.
1: E a Bíblia não manda ensinar a criança o caminho, mas manda ensinar no caminho, é estando junto. O cristianismo com seus ícones, cruz, renúncia e sangue, já não é mais vivido. E talvez eles, essas pessoas, nem saibam que deve ser vivido assim.
0: Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão, e hoje com um tema muito especial e com um convidado mais que especial. Hoje nós vamos conversar sobre vocação pastoral. Um dos legados da reforma protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. Mas o sacerdócio universal de todos os crentes não é só um legado teológico da reforma protestante. É uma prerrogativa bíblica. Todavia, a Bíblia também vai dizer que Deus deu uns para pastores. Se o sacerdócio é universal, ser pastor é vocacional. O que é a vocação pastoral? O que significa ser pastor? seus desafios, suas dificuldades. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, para nos ensinar hoje aqui, é alguém não menos especial. É pastor há mais de 20 anos, para ser exato, há 20 anos e dois meses na mesma congregação. Casado há 34 anos com a irmã Marlene Miller, nome de gente chique, pai de dois filhos, Ranielle Miller e Wesley Miller, e avô de dois netos, dois netos. Teólogo, pastor Wellington Pereira da Silva, uma potência potencializada. <risos> Seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão.
1: Obrigado. É... Acho que acima de tudo essa essa fala aí, eu estou procurando ser um servo, né? E para mim é um prazer estar aqui com você né é, meio que apavorado até por causa do nível do programa né e acredito que eu é, possa cooperar né com as respostas aqui ajudar pessoas e é, elencar o programa aí né é, essa é a minha ideia a sua presença aqui só é. engrandece o nosso programa oh, pastor meu Deus.
0: é digno de nota que o pastor Wellington foi o pastor que ministrou no batismo do meu filho, Abner. E até hoje eu tenho a pregação do senhor gravada no coração. Opa, viu? Que bom, que o bom. senhor pregou sobre João 3,16, é, não é? Isso. Então, pastor Wellington, como é a experiência de ser pastor há 21 anos... Na mesma congregação, 20 anos e dois
1: meses, né? É, exatamente 20 anos, dois meses e um dia hoje. um dia é. hoje.
0: Como é, na mesma congregação, ser pastor por 20
1: anos, dois meses e um dia? Ô, oh, Dantas, é um, é um desafio, até porque foi a minha primeira experiência, né? Eu estava eu trabalhei na Elevadores Exatas do Brasil, fiquei desempregado dois anos e sete meses, Nesse período, tive convites de pelo menos três grandes igrejas, uma de Londrina e duas de fora, com um salário que a... não comporta dentro da Assembleia de Deus. E eu não aceitei, né? Continuei desempregado, porque eu não queria ser pastor, na verdade. Eu fugi mais de dez anos dessa realidade. Eu tinha um ministério itinerante. E, de repente, num dado momento, eu recebo uma palavra de Deus de que, num curto espaço de tempo... 15 dias a pessoa deu, eu receberia um convite para cuidar de uma igreja que o rebanho estava pronto, só não tinha pastor. E foi cravado, 15 dias, o pastor Moisés me liga que o pastor Ivo queria falar comigo. E eu fiquei apavorado, porque, né, essa questão de cuidar de igreja, eu não me, não me imaginava cuidando de uma igreja. Porque a itinerância você vai, pica o cartão e tchau, né? E dois pavores eu tinha, né? Ah, primeiro, porque eu não nunca cuidei de uma igreja, então seria um desafio. Segundo, se eu teria mensagem para toda terça e todo domingo, <risos> que na, no Ministério Itinerante se fica mais confortável, né? É, mas resolvi aceitar, resumindo toda a história, mas foi um desafio porque o pastor que me antecedeu ele tinha ele era um pastor conceituado no campo de Londrina a, no, nas reuniões de ministério a fala dele era sempre uma fala muito sensata ele era um pastor muito o ministério via com bons olhos né e, e eu estava num momento ministerial muito delicado que aqui não convém falar e de repente o Ministério de Londrina inteiro me vê sendo apresentado para cuidar da igreja do homem que era conceituado em Londrina. Então aquilo, para mim, foi uma, um desafio muito grande. Eu teria que pelo menos manter, uh, chegar no nível em que ele estava, pelo menos, para manter aquilo ali. E sendo pastor de uma congregação, uh, de um perfil desse porte, né, eu fiquei um pouco apavorado. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui conversando comigo mesmo, e, e pus esse conceito que eu acabei de mencionar com você aqui agora há pouco, na antes do programa iniciar, que quem tem igreja é Jesus, né? E Então, eu seria eu mesmo, eu não teria que ser o antigo pastor. Eu teria que descobrir o meu próprio caminho, minha própria forma de fazer, e foi o que eu fiz. Eu me resolvi dentro de mim, entendeu? E comecei a ter atividades depois de um ano, porque até um ano eu quis só namorar a igreja. Eu, Interessante. Eu não quis mudar nada. Eu quis fazer uma sondagem. E uma das sondagens que eu fiz foi chamar o tesoureiro para que ele me passasse o relatório dos últimos seis meses. Eu digitei no meu computador, em ordem alfabética, o nome de todos e coloquei uma tabela assim, de 13 colunas. Uma com o nome e doze com os meses. Então, o Dantas dizimou em janeiro, eu colocava o x ali. O Dantas não dizimou em fevereiro, largava sem x. Então, eu sondei a igreja, seis meses, e conforme foi acontecendo, os outros seis meses. Então, depois de um ano, eu fiz uma reunião de membros. Reuni todo mundo, porta fechada, pitbull do lado de dentro, rotival do lado de fora. <risos> Para ninguém sair, e a Assembleia de Deus quase não se faz mais reunião de membros, né? Pelo menos na nossa realidade aqui no Paraná. E, e eu coloquei para a igreja a situação. Falei, ó, nós estamos assim. Era projetor de slides na época. Eu projetei na parede falei, a realidade econômica dessa igreja é essa. É, estou vendo que nesse sentido a igreja está doente. Ela está na UTI. E eu quero levá-la pelo menos até o quarto. Se eu não conseguir, eu estou tirando o meu time de campo. E eu fui muito forte. Nesse momento eu nem olhei para a minha esposa... É, eu soltei a fala olhando para o além, né? Falei assim, porque eu não vou pastorear uma igreja doente e rebelde. A reunião está encerrada. <risos> <risos> então, a partir dali, eu comecei a traçar um perfil, que era o quê? Os cultos deveriam de começar no horário certo, coisa que não tinha, né? Ah, teria horário para terminar, é eu comecei a, não seria o termo exigir, mas eu orientei a igreja e passei para ela qual seria a minha ideia, a minha visão de que, no mínimo, para um assembleiano dizer que é assembleiano, ele tem que frequentar a terça e o domingo. Porque eu não, eu não consigo ver uma assembleia de Deus sem estudo da palavra. Né? E em alguns lugares já não está tendo culto de terça mais e, e escola dominical é um fiasco. Eu não consigo ver isso para um povo que se diz pentecostal. Então, eu comecei a trabalhar nesse sentido, e no sentido de ir comprando é, mesa de som, bateria e tudo mais, que as que estavam lá eram pré-históricas, verdadeiros sítios arqueológicos. Né? E, então, a arrecadação baixíssima, tinha-se aquela ideia de que o dinheiro vinha para a sede, eles nunca souberam que sempre existiu dois caixas, o caixa da sede e o caixa do campo. E no futuro, em reuniões, eu falei, pastor, tem que mudar essa nomenclatura aí, Você está trabalhando contra o campo, né? E quando mudou, realmente aumentou a arrecadação, porque tinha um conceito errado. Então, eu comecei a comprar bateria, mesa de som, com aquele fiasco, né? Eu entrei ganhando dois salários mínimos lá, e na primeira semana eu subi na escadaria ao lado, que ia para a casa da zeladora em cima, que hoje é um salão de festa. Eu subi, quebrei uma telha, que estava podre mesmo, já aproveitei e quebrei, porque eu sou filho de pedreiro, e olhei é, a estrutura. Eu estou debaixo do quê? Já que eu sou o responsável por um povo. O que é que está em cima de mim? E eu verifiquei que as tesouras estavam quase que escapando da parede. Ia despencar tudo aqui lá. Então, sem recurso, sem nada, eu tive que enfrentar uma reforma sem pedir dinheiro para o campo. O Sérgio Antônio, 20 anos, só usou recurso do campo, uma vez foi R$ mil reais para comprar o terreno Sérgio do fundo. Sérgio
0: Antônio é o nome da congregação. É, é
1: a congregação Sim. do Jardim de Sérgio Antônio. Sim. Uma vez em 20 anos, que eu usei o restante, foi tudo por lá mesmo. Eles pagaram 40 mil do terreno, eu paguei 35, 75. onde hoje tem oito banheiros né? Torneira de apertar, papel toalha, sabonete líquido. <risos> é, enfim, e eu fui comprando as coisas, daqui a pouco tirei o telhado, vocês vão congregar nas casas, e nós vamos trabalhar aqui, já fiz galeria também, sem dinheiro, e sem nunca voltar um cheque. Então, isso tudo é um pouco do Wellington, eu sou meio atrevido, entendeu? E eu fui fazendo e acontecendo e, e, e foi mudando a realidade da congregação. Aprendi muito com a igreja nesses 20 anos, né? Ah, eu era um garoto, né? Hoje eu tenho 57 anos, então eu tinha 37 anos. É, mas já era casado. E, e a experiência, as coisas amargas e as coisas é, mais saudáveis, boas, né? e as experiências mais difíceis, é, colaboraram para o meu crescimento, entendeu? E também para o crescimento e a maturidade da igreja, que muita coisa ali não, não tinha. Embora um pastor de um perfil muito bom, mas a, a igreja ela tinha algumas dificuldades. Um exemplo que eu posso citar, independente que vai para o ar, é, tinha muita fofoca naquela igreja. E naquela reunião de membros eu disse... Se alguém chegar para mim ou para alguém disser, ó, oh, você está sabendo da vida do fulano? Ou para mim também? É, e falar da pessoa, você vai ser disciplinado por tempo indeterminado por fofoca. E eu expliquei para ele. Falei, irmãos, nós temos como pecado é, que é, gera a disciplina na Assembleia de Deus. Isso na época. Hoje está bem mais tranquilo, né? Nós temos é, dois pecados que é da mesma esfera, que é a do sexo, prostituição e adultério. Então, acho que só isso que é pecado. E a Bíblia não abomina o adultério e nem a prostituição. Deus não abomina, porque a abominação é uma ânsia de vômito em Deus. Né? É, é pecado, e se morrer nessa condição, vai ter problemas após a sepultura correto? vai ter problema com a eternidade porque é pecado, mas não diz que Deus abomina mas Deus abomina o que nós não disciplinamos lá em provérbios fala que Deus não gosta de sete coisas e a sétima ele abomina, que é justamente essa questão de contenda entre irmãos, né? E, então você vai ser disciplinado <risos> deu uma uma cessada então nós fomos gerando uma cultura de ensino e ensinos sequenciais, eu já preguei lá, 82 terças-feiras sobre o credo da Assembleia de Deus. Que são aquelas doutrinas principais que nós praticamos, né? Mas que o povo não sabe. Foi 82 terças, dá um ano e meio. Você está entendendo? Uh, e pregações também são sequenciais. Então, hoje tem um, um perfil no Sérgio Antônio. É, vou falar hoje, mas antes da pandemia, onde a congregação às, às vezes ia cooperar em alguma outra congregação, numa festividade, e, e depois eles voltavam falando, pastor do céu, tá difícil de digerir de, de, de certas coisas, desorganização, aquela criançada correndo no pátio da igreja, o som muito alto, é, não tem hora para terminar, é muita cantoria... Nossa, como é bom, bom ser membro daqui. <risos> Quer dizer, o que era pesado foi fazendo parte da cultura deles agora e eles conseguem entender o valor da organização. Né? Então, eu não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta. Com certeza,
0: pastor. Está né? sendo de um aprendizado. É. Eu estou tomando da fonte aqui. É, então,
1: é. isso tudo me ajudou. E eu até anotei aqui, né? É, experiência amarga, por exemplo. Eu tive uma divisão no Sérgio Antônio. Todos os meus obreiros da época eu perdi. tá entendendo? Eu fiquei sem, sem obreiro no púlpito. E saíram 37 pessoas, depois montaram uma igreja, uma denominação, uma variante da Assembleia de Deus, com Assembleia de Deus Ministério X, né? que eu não quero citar aqui. E... Mas todos já voltaram. Todos que estavam naquela congregação, que estão naquela congregação hoje, são terceiros de boa-fé. <risos> você está entendendo? Não é nenhum dos que saiu. Todos que saíram voltaram de alguma forma para a Assembleia de Deus. Mas para mim foi bem amargo. Só que por causa da minha natureza, você está falando de que é pastorear uma igreja por 20 anos, né? Por causa da minha natureza, eu não perdi uma noite de sono. A Marlene falou assim, a igreja está dividindo e você está dormindo. <risos> falei, Marlene, quem tem igreja é Jesus e eu durmo mesmo, eu tenho muita canseira na mente, né? Chegou o horário de dormir, pode estar tá caindo o mundo eu vou dormir, né? E, e aí eu fui passando, você está falando de 20 anos, eu fui criando um perfil assim, que eu não vou ficar orando por membros, eu vou levá-lo à oração. Eu não sou pago para orar por ninguém, você está entendendo? Eu, foi muito difícil, meu linguajar é muito pesado, no começo teve muita dificuldade mas eles foram entendendo, porque depois chamava a parte as pessoas e, e, e explicava para ela o que é que eu queria dizer. Então, eu fui criando aquele pessoal ali, pastoreando, no meu primeiro momento de experiência pastoral, talvez usando a, a, muito a minha natureza. que Eu, te, eu falava para Jesus, por isso que eu não queria ser pastor. Eu falei assim, oh, esse negócio não vai dar certo, eu conheço que eu sou uma mala sem alça, né? A minha natureza é muito forte e eu não tenho paciência. Né?
0: Mas eu confesso ao senhor que isso ocorreu há 20 anos atrás, né? Ah. É, o senhor agiu com mais sabedoria, por exemplo, do que eu. Eu, eu já tive a experiência de pastorear interinamente em algumas congregações. O senhor falou que esperou um ano para mexer, não foi? O hum. senhor namorou a igreja um ano. E eu não tive essa sabedoria que o senhor teve, olha que estamos uhum. falando de 20 anos de diferença, uhum. 20 anos de diferença, o senhor agiu com muito mais sabedoria nesse aspecto do que eu, 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 já, eu já cheguei no afoito de, de querer ver as mudanças acontecendo e ser eu o agente das mudanças uhum. ali, uhum. Eu, não, não, eu não tive essa paciência, essa sapiência de esperar esse período aí, muito bom pastor, legal,
1: Hoje, para pelo menos encerrar a minha parte dessa pergunta, desculpa te cortar, eu até escrevi aqui como o último item dessa resposta, da minha dificuldade, o meu receio de sair do Jardim Sérgio Antônio. porque Imagina você 20 anos, criou uma situação e agora você vai, de repente, ser transferido para outra congregação, começar do zero, com essa mentalidade que depois vai ter pergunta aí desse mundo pós-moderno, <risos> desse relativismo todo, é, quem é que vai suportar um pastor do meu estilo? Tanto é que eu disse já no conselho, falei, pastor, eu acho que eu sou uma pessoa já ultrapassada, a igreja pós-moderna, acho que não vai aguentar o estilo de pregação que eu tenho, a sistemática, né? E Então vai ser bastante complicado, mas eu estou bem resolvido, pastor, o senhor fica tranquilo. Então eu tenho receio de sair de lá, entendeu? Lógico que pode ser isso que eu esteja num campo de acomodação, e eu não sei como vai ser se um dia o pastor Elias falar, você vai para outro lugar.
0: Ó, oh, pastor, eu posso adiantar o senhor que dessa laranja aí sai caldo. Ai, meu Deus, socorro. <risos> dessa laranja socorro. aí <risos> dessa laranja sai caldo e Jesus tem cada inquilino, né? Oh, Jesus Deus. tem cada... O Jesus que usa o Pedro, é, é o Jesus que usa o João, é. é o Jesus que usa o Davi, não é verdade? É. Muito bom, pastor, excelente. Pastor Wellington... Hum.
1: O que é vocação pastoral? Vocação pastoral. Uh, eu penso que vocação, é, a própria palavra já fala, é um chamamento, né? É uma chamada. E isso pressupõe aí que houve alguém que chamou. Então, esse alguém, Deus, o Senhor. Porque estamos falando de chamada pastoral. Uh, por exemplo ele coloca o homem no jardim do Éden lá em Gênesis e ele deu uma chamada para esse homem quer dizer uma responsabilidade para ele ele tinha algo para fazer e eu anotei aqui que ele pôs o homem no jardim do Éden para quer dizer havia um, um propósito um objetivo algo que ele tinha que fazer ele não estava ali é, ah, você faz qualquer coisa aí, tá bom. Não, era, anotei aqui é para lavrar e guardar o jardim. Essa era a tarefa dada por Deus. Então, o chama, o, a vocação é uma chamada específica de Deus para que você é, pastoreie pessoas. Então, eu não sou um profissional de púlpito, eu sou um pastor. Eu mexo com pessoas. Eu mexo com o que está dentro da pessoa, a alma dela, o espírito dela. Eu mexo com a eternidade. Aí vem o quê? A responsabilidade, né? o compromisso, a seriedade e o pavor, né? Você vê que eu falo muito em pavor, né? Porque é, imagine você estar no púlpito, sendo pastor da igreja, pregando, e nesses 20 anos já aconteceu comigo pelo menos três vezes. Eu acho pouco e graças a Deus que é pouco mesmo. Deus está pregando e de repente eu paro a pregação e, e falo, assim diz o Senhor. Eu tenho pavor dessa frase. Eu vejo pessoas usando essa frase por aí, profetizando, de qualquer forma. E Deus está falando assim, eu não estou sabendo de nada. Não fui eu. Está entendendo? Então, é, eu acho que o chamado pastoral é muito sério. Porque eu mexo com a noiva de Jesus. É, é alma, são, é, é espírito que não, não tem fim, não vai morrer. É céu ou é inferno. E eu tenho que fazer um trabalho e viver de uma forma que elas possam se espelhar em mim para, de repente, se me seguir e ir para o mesmo destino, que é o céu. E eu tenho que conduzi-las a Jesus. Então, acho que o chamado pastoral ele é, ele é muito específico. Aí eu escrevi aqui que a, a vocação pastoral é um chamado de Deus para que pastoreie pessoas, ou seja, cuidar da parte espiritual das pessoas, as quais nós denominamos de ovelhas. Né? Então, são ovelhas e ovelhas elas têm umas, uma característica que no campo, o animalzinho precisa de um personagem que leva o mesmo título que nós levamos, o pastor. Que apacenta, o que cuida. Tá entendendo? Ele não faz mais nada além daquilo. Cuidar das ovelhas. E atualmente nós temos visto assim muitas pessoas, Dantas, que têm o título de pastor. E eu sou um pouco contra isso, né? Ah, elas não têm atividade pastoral. Mas por algum motivo, é, chegou um ponto talvez foi o tempo, talvez uma indicação. E, e eu penso que essa enxurrada de ordenação ministerial faz com que a categoria entre em depreciação. está entendendo? Então, eu acho que nós caímos na, na, no, na vulgaridade, no desprezo. Deixa eu tentar explicar. Antigamente, quando até a pessoa tinha o título de presbítero, mas ele era o pastor... O programa hoje está
0: sendo... Caldo de, de espinhaço de ovelha com mandioca. Assim. Santo Deus, é. me ajuda. Depois vocês editam aí, viu? Tira todas as
1: besteiras, né? Que eu estiver não, não tá falando. Fenomenal. Né? Mas um presbítero cuidava de uma congregação no interior, no campo, né? Era o um mundo com mais dificuldade financeira, as pessoas tinham menos recursos, mas o, o presbítero ia fazer uma visita num sítio. O homem de Deus está chegando. Lá dentro já conversava, arrumar as coisas e tal, tal, e já vão buscar uma galinha para matar, para fazer o almoço, mas é porque o homem de Deus. Hoje, quando se fala de pastor, e depois lá embaixo nós vamos ter perguntas sobre isso, sobre a honra, sobre o respeito, então não vou gastar muito aqui, né? É, as pessoas é, tratam assim de uma forma muito leviana, mas talvez nós produzimos isso, porque qualquer pessoa é pastor porque tem um título, às vezes com a vida até enrolada. Ou outros por aí afora, é, sem uma denominação específica, se autointitula pastor e abre a sua igreja. Então, o nome está maculado até na sociedade. Uma vez eu preguei em Anapongas, numa reunião de eclesiástica, de pastores, que reunia para depois ir para a convenção. E me chamaram para pregar, o pastor Moisés me colocou para pregar lá. E foi difícil para mim, porque burdoada, né? E lá só tinha pastor-presidente de campo, né? Então, eu falei assim, irmãos, eu estou com vergonha de ser pastor. Eu não vejo a hora de me aposentar, porque daí eu, se eu estiver cuidando de uma igreja, e eu for num lugar, num depósito, comprar material, numa concessionária, comprar um carro, é, qual a sua profissão? Não, sou aposentado. Eu não preciso falar que sou pastor, porque chegou uma época em Londrina que as pessoas não vendiam para pastor, concessionária de carro. Entende? Então, é, 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 qualquer pessoa é pastor, qualquer um tem título, né? E aí eu pus aqui que eu, em particular, tenho bastante dificuldade com isso. Eu acho que pastor deveria ser aquele que cuida de igreja, que apacenta gente, entendeu? Ah, e eu estou falando isso com tranquilidade porque eu estou defendendo você. Você é pastor e não cuida de igreja, você está entendendo? Então, eu não estou condenando. Eu falei que eu tenho dificuldade em assimilar isso, você está entendendo? Uh, e também uma gama é, que deixaram aquilo que eles diziam ser vocação, uma gama de pastores que deixaram aquilo que eles diziam ser vocação e se infiltraram na política. Outra coisa que eu tenho dificuldade. O cristão deve estar na política? Sim, eu participei da comissão política do, do nosso projeto, aí o Tonantes, nas, nas duas vezes, entendeu? É, temos que ter representantes lá dentro. E agora entrou Giovanni e tomara que em outro momento entre mais pessoas. Porque precisamos ter, mas não um pastor. Pastor, ele tem um chamado específico. Ele, eu penso que ele tem, vou usar uma expressão bem radical, ele tem que morrer sendo pastor. Entende? Essa é uma opinião particular que não precisa ter a sua concordância. Depois você <risos> faz os ajustes aí. Então, é, eu penso que para resumir essa, essa, essa resposta pastor é cuidar de gente é cuidar de almas, é cuidar de vidas é cheirar a ovelha e, pastor não é chegar no domingo à noite, pregar e sair pelo fundo montar no seu helicóptero e vai embora ele não toca em gente e as pessoas não tocam nele, não, eu acho que pastor tem que cheirar a ovelha elas têm que ter acesso na igreja que eu trabalho, as crianças me acessam. E se você estiver lá, se o pastor Elias, que é o presidente, estiver lá e chegar uma criança no púlpito ali no final do culto, eu paro a conversa com o presidente do campo e atendo a criança. Entendeu? Então, é, eu penso que pastor é isso. Não sei se eu respondo.
0: Excelente, pastor. Excelente. Não obstante existir um chamado e o senhor disse aí que o, o vocacionado é o chamado, como o senhor avalia a formação dos obreiros? Há aqueles que priorizam a formação acadêmica, mas em sua opinião, como deve ser a formação de um obreiro?
1: Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu sou contra, os pastores do Conselho sabem, contra essa... Esse excesso de ordenação. Todo ano é uma leva de pessoas que são ordenadas. A diáconos, a presbíteros, a pastores, evangelistas. Parece que é uma obrigação. E eu no conselho sempre fui contra. Eu sou contra, inclusive, sair assuntos do conselho. Mas aqui não é nada que, que, que depõe, né? Sim. É uma entrevista. Então eu sempre fui contra. Eu acho que deveria demorar. É, pelo menos entre uma e outra, cinco anos. Porque isso vai elevar o nível da categoria. Você está entendendo? A pessoa vai ter que fazer muito para que ele chegue naquilo que ele, bom, Puxa, eu gostaria de ser, é, porque quem almeja o episcopado, o ministério, né é uma excelente coisa que ele está desejando, então que ele pague o preço disso e espere o tempo amadurecê-lo para que ele chegue lá. Por quê? Porque hoje a gente vai levando pessoas à torte e à direita. E no passado, a matéria que eu dava aqui para ser obreiro tem 10 matérias. A primeira sou eu que dou, que é finanças pessoais. E eu pego pesado. Só que as pessoas acham que eu sou muito forte. Eu penso que o básico, Dantas, é... não pode ser pesado. Então lá, por exemplo, eu falo assim, se você não paga suas contas, você não tem caráter. E é bem nesse linguajar. E se você não tem caráter, como que você vai estar sobre a igreja do Deus vivo? Se você não administra a tua casa. Quer dizer, se eu não cuido da minha vida, que é finanças pessoais, eu estou enrolado devendo só para dois setores, Deus e o mundo. Como é que eu vou cuidar de uma igreja? Como é que eu vou ser obreiro sobre pessoas? Então, uh, um deles na época, no comentário na hora do cafezinho, que tinha uma multidão aqui, acho que umas 100 pessoas fazendo curso na época, e eu conversando com alguém, Dantas, eu escutei a pessoa falando. Ah, nossa, tem que ter uma couraça no lombo para escutar esse homem. E o meu ouvido biônico captou. Eu deixei quieto. Mas passou uns três, quatro meses, eu estava aqui nessa rampa ah, onde entra para a secretaria. Estava o Eliseu comigo, tal, tal. E a gente conversando um pouquinho, tinha uma reunião para começar. Um cidadão chega lá na calçada e falou, tá aí o homem mais bravo de Londrina. Né? tem que ter uma coraça no lombo para te ouvir, eu falei, Jesus é o dito cujo. <risos> né? Aí o Eliseu falou, vixe, ele já sabia que a coisa ia ficar feia, né? E eu falei, não, rapaz, que...? e ele falando alto pra rua ouvir. Né? Eu falei, que é isso, rapaz, não sou tão mal assim, não. Deus me livre, não vou ser da sua igreja nunca. Olha o tipo de gente que vai ser obreiro na Assembleia de Deus. Porque eu falei sobre o básico que tem que ter, porque não precisa ter Jesus para ter caráter. Caráter vem de berço. Mas assim? Então, tem gente lá fora, Dantas, que nunca vai entregar a vida a Jesus, porque nem crê em Jesus, não gosta de Deus. E é uma opinião da pessoa. E tem um caráter ilibado. E tem gente dentro da igreja falando língua estranha e é uma treva pura. Você está me entendendo? Então. É... Aí ele subiu a escadaria assim, falando. Falei, bom, meu irmão, então vamos fazer o seguinte. Aí o Eliseu já saiu de perna. <risos> falei: vamos fazer o seguinte. O que eu ensino lá é o elementar do elementar, é o básico do básico. Se o básico está te incomodando, você precisa rever o seu cristianismo. Virei as costas e entrei. Para essa pessoa, figura de linguagem, para essa pessoa eu era um Deus até então. Depois disso, ele me evitava nos corredores da igreja, nas reuniões. Falei, Jesus, eu vou participar de toda a ceia, problema dele. Não vou pedir perdão de nada. Estou ensinando o que a pessoa precisa fazer, né? Mas orava por ele. Um dia ele me encontrou e veio todo desenxavido Aí para ajudá-lo, eu falei, esquece que lá. Dá um abraço aqui. <risos> esquece aquilo. Não, não. O senhor tinha razão e tal. Falei, beleza. Você já entendeu? O Espírito Santo já trabalhou? Tamo junto. Acabou. Né? Preciso humilhar a pessoa, né? Mas então o que eu quero dizer é se você observar a pessoa por uns 4, cinco anos... É, e preparando essa pessoa, vou responder a sua pergunta agora, como fazer, porque só academicismo também não vale. É, quero ter a liberdade, talvez você alvo de crítico, mas muitos assembleanos começaram a fazer faculdade teológica, unifio, é, sul-americana, então, presbiterianismo. Acharam, a inventaram a roda, e jogar cento e poucos anos da Assembleia de Deus no lixo. Eu sou contra isso. Falei para o pastor Moisés uma vez, nós estamos dando um tiro no nosso pé. Está entendendo? Fecha a porta, querem vir oferecer... É, porque nós somos um grande fornecedor, né? De clientes para as faculdades. Tem muito membro a sembra. Falei assim, mas nós temos as nossas escolas aqui, por que a gente não faz a nossa faculdade? Está entendendo? É, aí a pessoa vai lá, acho que inventou a roda e começa a vir dar trabalho aqui dentro. Joga 100 anos fora. Ele que descobriu agora, porque ele leu um tal de um livro lá. Sabe? Parece que... É só o Calvino que tem razão, só o Lutero que tem razão, só o outro tem razão. Quer dizer, <risos> ninguém mais é ser pensante. Então, e aí a pessoa pega aquilo e vem dar trabalho para nós. É, então, nós temos que preparar observando, é, criando situações que são testes para ver se a pessoa é, vai ser um bom obreiro mesmo, se ela tem a humildade... Está entendendo? Se Jesus chamou mesmo, porque nós não perguntamos se Jesus quer que separa aquela pessoa. O dirigente indica, a pessoa vem e faz o, o, as, as dez matérias e vai ser obreiro dentro da Assembleia de Deus. Ele não sabe achar onde está João 3,16. Você está entendendo? A outra coisa é que nós temos um monte de obreiros em Londrina que não dizimam. Como que se é obreiro e não dizima? E é um dos critérios de separação é, de ordenação ministerial é ter 18 meses ininterrupto. Aí na, no, na minha aula, eu lembro que uma vez eu escorei no. ajoelhei no banco, segurei nas costas do banco e perguntei para a pessoa. Falei assim, é, perguntei, não. Coloquei uma situação. Falei, imagina se você não é dizimista. Não fica vermelho. Se Jesus estiver falando, não fica vermelho, que ninguém desconfia. Né? Eu não tenho revelação, é só uma ilustração. Posso usar você? Não pode. Então você não é dizimista e nem concorda muito, mas você começou a dar só...
0: Pior que não tem como ficar vermelho na câmera não, né? Não tem.
1: <risos> tá bom, Continua aí. <risos> eu falei assim, olha a expressão que eu usei. É, vamos supor que você começou a dar dízimo só porque... E fiz todo mundo da sala repetir o só por Porque tem que gravar, isso é didático, né? Falei, só porque é um dos critérios de separação. Quer dizer, você precisa ter 18 meses ininterrupto. Mas depois que você for ordenado, você volta a ser a mesma tranqueira de antes. Mas assim, com esses termos, e ainda não conta para o pastor Elias, que eu uso esses termos com vocês, né? Porque eu quero mexer com a pessoa, com a mente da pessoa. Aí eu fui saindo assim, para voltar para o púlpito ali, para dar aula. Voltei e falei, por falar nisso você é dizimista? Ele, não. Em fração de segundos, Dantas, eu tive que me recompor, pensar rapidamente, falei, Jesus, me dá uma palavra. né? Aí eu peguei na né, mão dele e falei, toca aqui, você vai ser um bom obreiro, Porque admitir na frente de todo mundo, sendo que você poderia ter ficado quieto ou mentido, porque já está no erro. Mentisse e não voltaria nas próximas aulas. Chega pro pastor e fala: Pastor, não dá para mim, a igreja não me merece. Tá entendendo? Mas você assumiu. Mas a partir de agora você vai começar a dar certinho? Vai ser homem de Deus? Não, pastor, vou. Aí eu pergunto: Dantas, quem é que indicou um ser que nem dizimista é, sabendo que é um dos critérios se não é o dirigente? Então por mim já teria que chamar o dirigente da comissão de ética e falar, o que você está fazendo, meu irmão? <risos> então, é onde parece que eu sou um monstro. Entendeu? Eu penso que o básico para ser um homem de Deus e um obreiro, as pessoas me leem como um monstro. Então, quer dizer, por aí tem, corre a notícia, né? Ah, Deus me perdoe. Tanto é que eu não estou sendo convidado para pregar nas igrejas, porque criou esse perfil. Mas você faz a lambança e eu que sou ruim. Você está percebendo? Então, essa turma teria que ser preparada. Bom, Hélito, você está falando isso porque hoje você já é pastor. Eu levei 25 anos para ter esse título que eu nem queria. E Jesus esteja à vontade para tirar. E eu estou falando na presença dele, não afrontando, mas dizendo que a hora que ele quiser tirar, eu quero ser membro da igreja e ir para o céu, que é o meu propósito. Você está me entendendo? Então, é, eu falo porque eu penso que a... A, a igreja precisa de gente melhor sobre ela. A igreja, quando chamar, vamos ouvir uma palavra pelo irmão Dantas, ou pastor Dantas, ou presbítero Dantas, ou diácono Dantas, o, você tem que fazer uma leitura do ambiente. Se você começar a ver gente olhando do lado, baixando a cabeça, fazendo assim, chacoalhando a cabeça, você pode saber que você não é bem quisto ela não se sente confortável tendo você falando para ela no púlpito. Entendeu? Agora, se tivessem alguns aleluia ou oh, glória a Deus, estão dizendo, pode vir. <risos> então, eu penso que nós vamos melhorar e para isso, poderíamos copiar. Não sei se eu vou ser ético agora. né? Copiar a mentalidade da congregação que está Brasil no que tange ao Ministério de Música. Para o camarada entrar lá, meu irmão, ele tem que pular miúdo. Porque eles entendem aquilo como um ministério. Não é de qualquer jeito, vai num ensaio, não vai no outro, não. Ele vai ter que se explicar. Você está me entendendo? E obreiro deveria ser a mesma coisa. Então, eu preciso oportunizar, respondendo a pergunta, que academicismo vem, beleza. Mas eu vou falar algo que se você se escandalizar, depois você edita essa parte e tira para ninguém ver a besteira. 95% do que eu estudei na faculdade eu não aplico na igreja. Agora vem as pessoas pregar teologia no sentido de aquele academicismo todo num púlpito, a igreja fala assim, senhor, está entendendo? É, a igreja não engole essas coisas. Aquilo lá é para o seu conhecimento. Aí você tem que digerir isso para o povo. Ser um tradutor. Um tradutor para as pessoas... E não vim com muita conversa. Lá no Isbel, quando eu fiz o Isbel, que ele é, ele é menos acadêmico e mais piedoso. Você está entendendo? Ele forma pastor, não exegeta. Uma teologia mais pastoral. Mais pastoral. E na época teve, eu posso falar com tranquilidade que não senti de acusar, alunos lá, só na minha sala tinha 35 alunos. Você está entendendo? E eu não sei porque eles me tinham como pastor da turma, não, não entendo isso. Mas uma vez o Dr. Melvin foi para os Estados Unidos, ninguém pregava, é só ele só os professores na capela, na hora do culto e o Dr. Mel falou: Werto, eu vou para os Estados Unidos, eu preciso que amanhã você pregue na capela. Depois disso, meu irmão, que tinha cada momento de, de lanche, de recreio, vamos chamar assim, de intervalo até de outras salas, Wellton, quando é que você vai pregar de novo? Mas não é que estou falando de mim agora. Estou dizendo que as pessoas não aguentavam, eles não estavam ali para ficar ouvindo pregação de, daquela coisa teológica, seca, tá, de vida. E eu preguei uma mensagem comum e gerou sede neles. Então, respondendo, preparar essa turma. Eu não levo ceia há mais de sete anos. Quem leva ceia é diácono, presbítero e cooperador. Eu faço uma escala. Aí, ó, o membro não me vê lá levando ceia há sete anos. Por quê? Obreiro tem que fazer obras. Camarada não faz nada, não vai numa terça, não vai numa escola dominical e vem picar cartão no domingo à noite. Entra em câmara lenta, ainda para sentar no púlpito. Dá licença. Então, o obreiro tem que trabalhar. Você tem que testar, você tem que experimentar ele. E tem que dar a oportunidade de sentir que não é no púlpito que você vai ter um ministério. É lá onde as pessoas estão. O idoso agora com Covid, né? E não pode sair cheio de coisa para falar. Eu falei, você leva a ceia. Lugar que você perceber que dá para entregar seis e já sair, porque você vai ter que ir em 30 casas, você faça. Lugar que você perceber que precisa emprestar o ouvido, empresta o ouvido. Você vai perceber que tem uma obra para ser feita fora dessas quatro paredes.
0: Este é
1: o pastor Wellington.
0: Pastor, eu sei que o senhor já tangenciou esse assunto, Nossa. mas vamos ter a oportunidade do senhor explorar um pouco mais.
1: Hum.
0: O que significa ser pastor?
1: Cuidador da vida espiritual das ovelhas. Pastor, é você redundante, né? apacentar, cuidar, é, dirigir, levar as pessoas até uma, um encontro com Jesus, uma comunhão com Jesus, uma intimidade com Jesus. Tanto é que o pastor, eu repito, ele não ganha para fazer para a igreja. Ele ganha para ensinar o caminho para a igreja. Então eu não, eu não sou de ficar orando pelas pessoas, eu sou de levá-las ao caminho da oração. Está entendendo? Então eu citei Terça-feira Retrasada no Sérgio Antônio. Falei assim: se pessoa chegar para você, irmanita, chegar para você, irmanita, é... a senhora é minha mãe na fé, ora por mim de madrugada. Irmanita, não ora. Se a senhora for levantar, a senhora diga para ela: ok, eu vou levantar às três horas da manhã, mas eu vou ligar no celular porque você vai orar comigo. Você está me entendendo? Você vai orar comigo. E de dois em dois minutos eu vou te passar uma mensagem, quero ouvir o som da sua voz no áudio. Você está aí? Oi, manito, estou aqui. Está orando? Estou orando. Por quê? Porque não, eu não posso ficar fazendo para as pessoas. Eu tenho que levá-las porque o véu já foi rasgado. Então a, a minha função é conduzir essas pessoas para dentro do, do, do lugar santo para comunhar. comunhão. Perfeito. Então eu acho que pastor é isso. Não é dar o peixe para as pessoas, é ensiná-las a pescar. Não sei se eu respondi, mas é eu tenho mais pastor. apontamentos aqui. É, ser pastor. É, é ser uma pessoa de confiança, a fim de que suas ovelhas tenham, aqui na terra, um porto seguro. Porque tem pastor que não é de confiança, ou seja, vão tirar o título pastor, tem pessoa que não é de confiança. E ele está como pastor. Você está entendendo? Eu, os assuntos da igreja, minha esposa não sabe. Às vezes ela pergunta, é, o que você tratou com o irmão ou com o irmão? Bem, são assuntos pastorais, a pessoa diz que não é para comentar com ninguém, que às vezes eu pergunto, posso comentar com a minha esposa? Ah, pode pastor, até depois eu converso com ela para ela me ajudar. Não, não pode, então não pode. Pastor, a Bíblia nos
0: admoesta
1: hum. a nós honrarmos
0: os nossos pastores. Qual a diferença da submissão ao pastor, que é um preceito bíblico, o princípio da honra, Sim. da subserviência ao pastor?
1: É, eu tive bastante dificuldade nisso aqui, né? E demorei. Eu deixei essa resposta aqui por último. Fui fazendo as outras, né? E pensando e. Eu coloquei aqui, até quem me emprestou essa primeira definição, depois eu coloquei aí pensamentos meus. Quem me emprestou esse aqui foi o Google. <risos> né? A... A honra, eu penso em honra como respeito. Honra o pai e a mãe, e, que é o primeiro mandamento com promessa e tudo mais. Hein? O respeito. É, a Bíblia é repleta, o, na, Dantas, de textos que denotam a importância da honra. Uma delas já começa dentro da igreja, verdadeira igreja que é o lar, né? Porque aqui é o templo, a igreja está lá no lar. Então, honra o pai e a mãe. Quer dizer, e Deus não negocia princípios, eu vou usar essa frase depois em outra... Em outra resposta, Deus não negocia princípios, costumes, cultura, é, jeitos, né? é, comportamentos, sabe? tudo isso muda de povo para povo. Mas princípio, Deus não negocia. O que é, é. O que não é, não é. Correto? Então, a honra é uma forma de manifestar respeito. E eu coloquei aqui, penso que não precisa ter Jesus para respeitar as pessoas. Ainda mais agora o, o que você chama de líder espiritual. O meu pastor, aquele que Deus colocou sobre mim. Existe aquela figura de linguagem que é a cobertura pastoral. Que Satanás sabe disso, Deus sabe disso, mas os crentes não sabem. Então eles saem debaixo da cobertura com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque eles não entendem de princípios. E só vão entender se nós ensinarmos. E aí você tem que, às vezes, confrontar pessoas para que ela aprenda isso. Então, honrar. É... A honra objetiva, Dantas, é o tipo de honra que é formada através de valores que as pessoas atribuem ao outro. Ou seja, como é que você vê o seu pastor? Então, essa é uma honra objetiva. Quer dizer, que valor você vê naquele ser que você chama de pastor? É, pastor Welito, mas... É que você não conhece o meu pastor. Falei, alguém está te obrigando a ficar naquela comunidade? Está entendendo? Alguém está te obrigando a fazer o que foi proposto fazer? Tem uma, uma corrente amarrada no seu pescoço? Não. Então, então você está ali de forma voluntária. Correto? Então, o próprio termo voluntário... Já responde a questão. Então, não, nesse caso... Você está fazendo para Deus. Você está honrando o ministro do Senhor. Ele te pediu para fazer algo que você não é obrigado. Então, você faz. Então, isso é uma honra. Isso é uma consideração. Isso é um respeito que você tem pelo seu líder. Como um filho deve ter respeito pelo pai. Nem sempre o pai explica o porquê daquilo que ele está pedindo. Entende? Então, eu penso que honra é isso. Agora, é, eu não sei, Danta, se a categoria... Nós acabamos de falar, né? Esse desmando todo aí, essa forma de ir separando qualquer pessoa, obreiro. Então, eu coloquei aqui que eu não sei se a categoria está em déficit, né? Não sei. Talvez seja, talvez seja pois o que menos eu vejo hoje em dia, Dantas, em nosso meio, é a falta de respeito pela figura do pastor. volta a usar o sítio. Ah, está chegando o homem de Deus. Hoje, um pastor falando... Né? E eu não posso usar aqui um linguajar que eu usei numa reunião aqui na, na, do Ministério de Londrina, porque está no ar, né? Então, eu não posso usar o termo que eu usei. Mas um pastor falando de nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está entendendo? Quer dizer, é, perdeu-se o valor, perdeu-se o respeito da figura. E, às vezes, as pessoas falam... Olha lá, o homem está chegando. Quer dizer, cada termo que se usa, cada adjetivo que se coloca, vai denotando qual é o conceito que você tem disso. Entendeu? Então, é o homem, é o bicho, ó, o inimigo está chegando, qualquer coisa assim. Então, faltou-se o respeito. Se você não é obrigado a estar ali, e aí eu me, eu me vem à mente, e lá embaixo, numa outra pergunta, vai ter essa mesma ilustração, mas eu vou usar agora. Que o Davi, ele poderia ter tocado no, no Saul, mas ele trabalhou com o um princípio, deixou esse legado para nós: o princípio do respeito, da honra. E ele falou: Eu não vou tocar no ungido de Deus. Eu sei que o ungido de Deus não é só pastor, mas nós estamos dentro de um contexto. É, esse ungido de Deus já estava com problemas de rejeição da parte de Deus. Esse ungido de Deus já estava com problemas de possessão. Perturbação demoníaca. No entanto, Davi se manteve no princípio. Não vou tocar. Agora, você tem pastores hoje que não tem nenhum aspecto moral reprovável. Não rouba a igreja. É, é um homem honesto. Mas você não está gostando da liderança dele, você desonra, você desrespeita, você fofoca, você começa a mandar mensagem no, no Face, etc. Quer dizer, a igreja está sem conhecimento. Entendeu? Entrou na vulgaridade. E... Então, eu não tenho muita paciência com isso. Se tiver esse tipo de comportamento comigo, vai ter que me enfrentar cara a cara. Por quê? Ou você é ou você não é, meu irmão. Está entendendo? Então, eu penso que é... a honra ela é importantíssima. O respeito cabe em qualquer lugar e conserva os dentes. Muito bom,
0: pastor. Tá? Excelente.
1: Agora, subserviência. É a segunda parte da resposta. Eu coloquei aqui que temos duas definições básicas. A submissão voluntária, que eu acabei de citar, né? A alguém, no caso, o pastor tá é, da igreja. Então, essa submissão voluntária. Então, ela não é uma subserviência, correto? Sim. Porque você está submetido, lá no Sérgio Antônio, por exemplo, eu anotei aqui, é... quer ver o que eu anotei? Há uma escala para se levar ceia nos lares, então isso tem que fazer. Está escalado. Fica pro ano todo. Fala não, então você está obrigando. Não, não. Fiz a escala. Você pode estar lá como você pode pedir para sair. Mas está na escala. E eu vou pedir responsabilidade naquilo. É, é, não é recomendável que alguém saia para cantar ou pregar sem que eu autorize. Não é caso da mãe Joana. Nada contra quem chama Joana, né? Mas é um, um ditado, correto? É, para trabalhar no departamento infantil, precisa fazer curso. Mas...
0: É, só abrindo no parênteses, pastor, perdoe-me a, Sim, não, pode a, a ser. interrupção. Pode ser. Geralmente as pessoas questionam assim, Ah, o pastor deu tal determinação, mas por que o pastor deu tal determinação? Esta orientação que os pastores dão aos membros para que não saiam para cantar ou para pregar sem que os pastores saibam, hum. Geralmente é porque quando eles vão cantar ou vão pregar, eles vão usando o nome da igreja. Pois é. Ó, está aqui o pregador da igreja tal. Então. Está aqui o cantor da hum. igreja tal. É por é. esse motivo Sim. que o pastor Sim. solicita
1: que Eu o... Eu sempre expliquei o... é isso. Não é? Falei, como você vai chamar alguém sem falar com o pastor dele para vir pregar no Sérgio Antônio? E se a pessoa está em pecado e você não sabe? Até ontem ele pode não estar. Essa noite ele pode ter caído. E você não sabe. Aí você chama... E aí eu exponho a igreja que eu cuido para um adúltero, entende? Então é, e outra ele está levando o nome da igreja e outra ele está debaixo de uma autoridade. Como é bom para a igreja, ó, oh, meu pastor mandou saudação. Quer dizer, a igreja vai se sentir confiança. Ele não está, ele não é um solto, ele não é solteiro ministerialmente. Quer fazer o que quer, abre a sua igreja está entendendo? Então, eu acho que isso é saudável. Como é que o seu filho vai sair três horas da manhã sem, sem você autorizar? Excelente. Todo lugar tem norma. Né? Então, antes da pandemia, por exemplo, para participar de qualquer departamento, teria que ler e se ajustar ao livro que tem no Sérgio Antônio chama Critérios Departamentais 90 e poucas páginas. A maioria é estudo bíblico, para você se ajustar. E umas páginas lá são Esse de normas. eu ainda não
0: tinha conhecido, pastor.
1: É, chama critérios departamentais.
0: Foi o senhor que fez?
1: É. Só que eu, ah, os estudos, eu pedi lá para Santa Catarina, para uma igreja, uma comunidade que tem lá, para usar o estudo deles. E eles me autorizaram Excelente. e eu coloquei. né? Mas a, a, as normas, as regras, tudo, foi eu que fiz. né? É, um dos itens, você não pode estar em departamento nenhum se você não for dizimista entendeu? Uh, segundo critério, por exemplo é, o, o primeiro critério de todos é ler o critério em 60 dias quem não leu em 60 dias ficou de gancho dois meses conclusão na época, tá? não, não expondo a pessoa o meu regente da orquestra não leu e o regente do coral não leu, imagina a situação para mim ficar sem orquestra e sem coral e a igreja estava olhando para saber se eu ia fazer média com liderança. Você tá me entendendo? E eu fiz uma chamada de público, fiz reunião com todos eles. Falei assim, fulano, leu? Sem resenha. Sim, pastor, li todo ele. O oh, pastor, não, não deu para ler ainda. Afasta do departamento. Porque se você não tem a capacidade de ler duas páginas por dia, duas páginas por dia, para servir ao Senhor, você tá dizendo que não está pronto. Entendeu? Então, quer dizer, parece que é um, uma coisa muito, muito exigência, muito nazista, né? Mas não é, meu irmão. Eu acho que isso é básico. Nós estamos falando do soberano do universo. Nós estamos falando de alguém que, embora é o criador, parece que na prática da igreja ele está perdendo para Salomão, porque a rainha de Sabá se encantou com o reino de Salomão. E parece que Jesus está perdendo para Salomão. Porque tem um servo de Jesus aí que eu vou falar para você.
0: Perfeito, pastor. Tá.
1: Pastor, existem diferentes
0: tipos de estilos, diferentes tipos de gestão pastoral. Por exemplo, existe o pastor que é mais pregador, pastor que é mais visitador, pastor que é mais administrador. Não existe o pastor perfeito, pastor hum. completo.
1: Como o senhor lida com suas deficiências? Bom, é, voltando a dizer, eu tenho uma, uma personalidade muito forte, né? E nisso eu sou bem resolvido comigo mesmo. Eu já sei que eu não sou perfeito. Eu já sei que quem tem igreja é Jesus. Eu já sei que todos os homens que Deus chamou para o ministério de Gênesis e Apocalipse, todos tinham falhas, tanto é que o Criador permitiu o registro dessas falhas. Então, eu estou dentro daquilo do, do que é humano. Entendeu? Perfeito é só Jesus. Não tem perfeição na terra. O ser humano, Dantas, não tem conserto. Se tivesse conserto, não tinha arrebatamento de igreja. E só o arrebatamento, que é a retirada com violência, né? que chama arrancar com violência, não é suficiente. No trânsito do arrebatamento, vai ter que ter uma transformação de corruptível para incorruptível. Significando que é só com essa transformação que vai chegar no ponto de não terá mais problema. Sim. Então, eu sou humano. Eu tenho defeitos. E eu assumo isso. Tenho uma natureza forte. É, sou sistemático. Você está entendendo? Então, o que acontece? Eu estou resolvido comigo. Eu não fico me martirizando por isso. Entende? Então, isso facilita... Ah, eu encarar a vida. Eu não procuro ser outra pessoa. Eu já tentei ser. Já tentei pregar diferente. Mas não consegui. Eu percebi que eu estava violentando a mim mesmo. Era um autoestupro. Você está entendendo? Porque eu estava tentando ser outra pessoa para agradar pessoas. Mas as pessoas outras que não gostavam daquelas que eu estava tentando agradar, não iam se agradar de mim, porque eu estava sendo aquelas pessoas. Então, eu descobri que eu tenho que ser eu. O Wellington. Tá Entendeu? E aí uh, eu pus aqui que nunca ninguém vai agradar todo mundo, até porque Jesus não agradou. E Deus não consegue agradar todo mundo. Ponto pacífico. Verdade. <risos> Entendeu? Então, E ele é perfeito, certo? Agora eu pus aqui: é, sofro com algumas coisas na vida ministerial? Sim. Por exemplo. Eu fiquei apavorado só de pensar quando você me convidou. Então, essas coisas me dão pavor. Eu já falei para você, quero falar em público, não tem problema. Eu sou o hélito, né? É, eu orei para quatro, três pessoas não estarem no dia do batismo, que eu já falei para você. O Jodson, o Pablo e o Glaucio. E não lembrei do seu nome, não citaria você Isso. na oração também. Por quê? Porque esse é o hélito. É, eu, eu sofro com algumas coisas se esse pessoal estiver conversando aqui no, na, no pátio da igreja e eu chegar, eu vou muito na brincadeira porque a brincadeira é uma fuga para mim você está entendendo? porque se eles começarem a falar muito difícil eu não vou conseguir chegar no nível deles então eu dou a cara disfarçada é, então esse é o meu limite você está entendendo? e eu estou bem com isso não que eu estou acomodado com isso eu não me martirizo com isso. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Aí eu pus aqui que eu tenho procurado enfrentar as situações e me conscientizar de que é obra do senhor e não minha. Tá? Também, ah, ah, com isso, eu resolvi aceitar a, a sua, o seu convite. Eu poderia ter negado. Por WhatsApp é fácil, Dantas, esquece, tchau, não vou. Somos amigos, não é assim? Sim. Mas eu resolvi aceitar e cá estou. Entendeu? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta, né? Conseguiu, pastor. É... Excelente. Eu sou um pregador, ensinador. É, eu não sou aquele cara que fala, nossa, vai descer fogo do céu. Não. Eu ensino. Eu penso que a palavra de Deus é que gera um fogo dentro de você. Não são os meus jeitos e trejeitos no púlpito que vão fazer isso. Então, eu sou ensinador. Por exemplo, estou pregando sobre a águia já há dez domingos. E não sei quantos vai pela frente. É ensinar. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu. Muito bom. entende?
0: Pastor Wellington, como é pastorear em meio a uma geração que não respeita nem honra? O princípio da honra. Uhum. O princípio da autoridade.
1: Complicadíssimo. Para mim. né? É, até porque eu, eu estou precisando ser trabalhado pelo Senhor para mim poder avançar um pouco mais, né? Porque algumas coisas eu não tenho muita paciência. Você está entendendo? As pessoas vêm com muita coisa. Se, o, o, se a pessoa não respeita, então ela já nem merece respeito. Uma vez eu encontrei um, uma pessoa no calçadão, ele quis começar a falar é, do pastor Ivo. Eu já fui, eu, eu tinha levantado com o pé esquerdo, sem pé nenhum, né? Aí eu já fui com os dois pés no peito dele. Falei, ó, oh, meu irmão, você tá cheirando xixi. Esse foi o linguajar até hoje, eu lembro. Falei, você tá cheirando xixi, meu irmão, você não sabe o que você comeu na janta. pastor Ivo foi tocado de casa porque aceitou Jesus. Lá na fazenda. Enfrentou Cardos e Abrolhos. Chegou onde chegou. Um extremo de honestidade. Que para ele pegar um, um recibo aqui na secretaria, que eu vi, ele não sabia que eu estava atrás dele. E depois eu perguntei pro pastor Natanael se aquilo era comum, ele falou, ele não pega uma folha de recibo pra usar particular, que ele ia pagar a secretária do lar dele, sem deixar uma oferta. Falei, mas essa oferta que ele deixou, paga o um bloco de recibo. Ele pegou só duas folhas. Ele falou, ele é assim. Aí vai um moleque lá que tá querendo pôr rock dentro da igreja, falar mal dele lá no calçadão pra mim. Errou o endereço. <risos> Quer dizer, tem que respeitar, meu irmão, e eu ando falando para Jesus o seguinte, Senhor, tem um monte de gente com razão, cheio da verdade, eles estão tudo na nave da igreja. Demite eu e chamo esse povo para cima do púlpito. Porque parece que ele sabe tudo, né? Entende? Então, é, eu acho complicado porque as pessoas não perderam o senso, eles não perceberam que Lúcifer se tornou Satanás por quebrar um princípio que é o top dos princípios, o da autoridade. E eu não pedi para ter essa autoridade, eu fugi dela. Mas enquanto eu estou, eu tenho que me reportar aquele que me vocacionou. Então, no mundo espiritual, Satanás sabe que o Hélito é o pastor do Sérgio Antônio. Agora, o membro precisa saber que eu sou o pastor, que eu sou o líder e que Deus vai me honrar. Se Deus tiver que tratar, porque o pastor é um assunto de Deus, não é mais de ninguém. Você está entendendo? Se Deus tiver que tratar alguma coisa comigo, ele vai tratar lá nos bastidores comigo. Mas ele não vai dar asa para você, que é um membro da igreja. Você está entendendo? Então, hoje nós temos um monte de pessoas que confrontam. Se o pastor vai disciplinar alguém hoje, você imagina numa sete. Você imagina aqui na sete. Eu vou falar de algo que eu não sei, é só um exemplo. Vamos supor que o pastor vai disciplinar alguém do coral, alguém da orquestra. Porque está fazendo coisas que a igreja reprova. Imagina alguém da, 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 do coral, da orquestra, é, bebendo bebida alcoólica ou fumando. Como é que está ali? Meu, para mim não serve isso, né? Então, não vou entrar no mérito com você, Dantes. Mas para mim não serve. É, se for, eu levo para a justiça. Isso não acontece, Sérgio Antônio, porque daí eu já dou três nomes de advogado top pro o cara. Para ele não pegar advogado de porta de cadeia. Fala, vou te dar nome bom, porque eu tenho juiz de toda a terra. Então, vou te dar cara bom, porque já que você vai processar, então escolha cara bom. Quer dizer, perdeu, a, não está não é, enxergando corretamente quem é aquela figura, o que, que aquela figura representa. Aquela figura é humana, aquela figura tem falhas. O maior líder de todos os tempos, Moisés, tinha falhas. Você está entendendo? Não entrou numa terra porque desobedeceu Deus numa coisa simples. Fala a rocha e ele feriu a rocha pela segunda vez. Cristo só pode ser ferido a primeira vez. Na segunda o véu foi rasgado, agora é falar. Correto? E ele não entrou na terra por causa disso. Então, falha tem, mas o que, que aquele personagem significa para o mundo espiritual? Uma autoridade. Você tem que honrar isso. Você tem que respeitar isso.
0: Excelente. Pastor, aparentemente somos a geração do conhecimento Ou melhor, eu costumo dizer que somos a geração do acesso à informação É, melhorou né? Acesso à informação Muito bem Todavia, aparentemente nossos pais foram mais pedosos que nós Essa foi uma expressão que eu ouvi do pastor Hernandes Lopes Isso. Nossos pais foram mais pedosos que nós nós somos mais piedosos que a geração dos nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia, nossos netos caminham para uma apostasia generalizada. Onde o senhor acha que está o problema? O senhor acha que está no púlpito? Nós somos o problema?
1: Ufa! <risos> Eu vou fragmentar essa resposta. <risos> A questão de terceirizar a culpa, ela é ela veio do Éden, né? Meu Deus foi falar com Adão, ele culpou a mulher. Foi falar com a mulher, culpou a serpente. A serpente não tinha quem culpar, teve que assumir a bronca. Mas já terceirizando, o homem é bom para terceirizar. Estamos num país de terceirização, né? Tudo hoje é terceirizado. Então... Uh, sempre que eu vou tratar como alguém, esse alguém tenta pegar o holofote e mostrar outras pessoas, como se aquilo fosse justificar o ato dela, ou culpar pessoas. A igreja está cheia de bodes expiatórios, e o, o bode mestre é o pastor, né? porque ele é culpado de tudo, correto? E aí eu escrevi aqui que, para ficar bem ponteado, que eu prefiro fragmentar a culpa, ou seja, de onde que vem o problema? Primeiro, da natureza caída, que está predominante, cada vez mais. Então, é, não tem como falar de outros culpados se não falar da mãe, que é a natureza caída. O homem é pecador. No nosso tempo, nem tinha o termo adolescente. Não existia esse termo. Hoje a gente... É, protege demais. Não, mas isso é coisa de adolescente. Não, isso é coisa de pecador. Isso é coisa de pecador, de alguém que... Ele rasga a nota de 100? Não, né? Come dejetos fecais? Também não. Então, sabe o que está fazendo, tá? Mas vamos por parte. Segunda culpa ou origem do problema, que aqui não dá para usar culpa, aspectos escatológicos. Jesus chegou a perguntar, se o Criador perguntou, porque a possibilidade é grande. Quando vier o Filho do Homem, porventura vai achar fé na terra? Por que será que ele fez essa pergunta? A segunda questão escatológica que também veio da boca de Jesus, foi que ele disse, assim como foi nos dias de Noé. O que, que ele estava querendo dizer? Dentro do pensamento teológico... É, ah, como é que é, me fugiu o termo, dispensacionalistas. Se os dispensacionalistas tiverem razão, ah, eles repartiram a história em dispensações. E dispensação é um período de tempo em que Deus age de uma determinada forma com o ser humano. Isso. Deus não muda, mas ele age de uma determinada forma naquela dispensação, naquele período de tempo. E parece-me que pela fala de Jesus, o período de tempo do, do dilúvio vai voltar antes do arrebatamento. Porque ele disse, assim como foi, será. E qual era o período de tempo? Como chamava o período de tempo que gerou o juízo? Governo humano. Que é o que Cada um faz aquilo que dá na ponta do seu nariz fazer. Ninguém obedece mais ninguém. Você está entendendo? E o homem está assim. Pode notar que estão banindo Deus da história. Romanos 1 está aí em alta. Tudo em nome do amor. Então, Jesus falou que será assim. E se eles têm razão, os dispensacionalistas, a igreja que representa a, e antecede o arrebatamento da igreja, laodiceia, morna, que ele vai vomitar da boca. Correto? Então, aspecto escatológico. Outro aspecto escatológico é, que eu já citei para você naquela reunião que tivemos, nos últimos dias, as pessoas não suportariam bons ensinos. A menos que eu seja muito ruim de interpretação bíblica. Do contrário, é isso que está dizendo. Então, aspecto escatológico. Terceiro, terceira culpa, ou terceira origem de problema. Muitos pais, eu não digo todos, muitos pais. Pois uma boa parte pensa que é só levar o filho no templo. E, na verdade, nem eles mesmos são um exemplo para os seus filhos é, é, terem um encontro com Jesus. Porque pensa num monte de pai que não dá, não dá exemplo. Se o telefone toca, por exemplo, que é uma das ilustrações que eu uso lá nas finanças quando eu dou aula. Se o telefone toca, a esposa atende e é uma cobrança, ele fala que eu não tô. Quer dizer, fala que eu não tô. A criança pequena, Dantes, ele pode estar tá brincando ali, parece estar aquela naquela agitação, aquela barulheira, né? Criança pequena, é... Mas a anteninha do Chapolin colorado... Ele vai falar, papai é esperto. Quando eu crescer, eu quero ser igual ele. E um dia eu peguei um garoto e falei pra ele na frente do pai dele. Eu falo mesmo, se não gostar, você come menos, Dantes. É assim o meu trabalho. Falei assim, você nesse quesito aqui, não copie seu pai, senão você vai para o inferno. Ele olhou para o pai dele, o pai dele olhou para mim e falei, tudo bem, irmão? Então você melhora, meu irmão, porque essa criança vai ser a, a, a sua reprodução. Ele vai imitar você. Entende? Então os pais fazem almoço, Dantas, e churrascos, dois, duas, três famílias e fritam a igreja fritam o pastor ali na mesa e os filhos escutando. Como que essa criança vai, vai olhar a igreja? Como é que vai olhar pastor? Como é que vai olhar Jesus? Ele fala Esse povo tá podre. Então os pais são culpados. E a Bíblia não manda ensinar a criança o caminho, mas manda ensinar no caminho. É estando junto. Desova lá na igreja, na escola dominical. Deixa lá e sai e volta a dormir. Na hora que crescer, ele vai ser igual ao pai dele. Falou assim: eu estou vindo aqui porque me obriga, mas na hora que eu crescer, eu vou ser igual ao meu pai, dormi até mais tarde. Então, não tem vida espiritual. Quarto, quarta origem do problema, ou quarta culpa, de muitos filhos, deles mesmos. Olha o que eu anotei aqui: dos filhos, pois eles se apresentam capazes de tantas coisas, menos para uma vida espiritual. Volta a dizer: eles rasgam nós de 100 Não, então sabe o que está fazendo? Por que que sabe mexer com internet, com Facebook? Faz e acontece com toda a tecnologia. Nada das escrituras sabe. Nada de um encontro real com Jesus. Você tem que fazer da igreja um parquinho de diversão para ver se segura esse povo, que é uma das questões que eu vou falar na frente. Hoje tem que fazer de tudo para ver se eles não saem da igreja. Para mim só fica na igreja quem nasce de novo. Entende? E eu espero que eu não esteja sendo severo, porque já pedi para Jesus me tirar e pôr pessoa melhor, porque daí ele salva mais pessoas, porque do meu jeito vai ser complicado. Entendeu? Mas eu, 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 eu tento ser racional, Dantas. Você vai me dizer que um jovem não sabe o que está fazendo? Um adolescente não sabe o que está fazendo? Então, quer dizer, se ele não busca Jesus, ele não nasce de novo. Se ele não nasce de novo, ele não vai para o céu. Ponto, meu irmão. Jesus não tem neto. Jesus tem filhos. Tá? Último, a origem da de culpa, né? De muitos púlpitos. Aí eu coloquei aqui, pois em vários lugares não se prega o evangelho puro. E não se prega o que e como realmente deve ser pregado. Não é só o que, como. Porque evangelho. Não é só a manifestação de uma graça. Evangelho também é confronto contra o pecado. Não pensa que Jesus era o cara legal, não. Ele mexeu com muita gente, entendeu? Então, é, talvez nós deveríamos de pregar. É, por exemplo, teve pessoa no Sérgio Antônio que não pagou conta numa loja. Eu fui lá já citei para você. Aí foi uma carta me ameaçando. Lá para o dono da loja. No domingo à noite, eu chamo a pessoa para uma conversa e já dou três advogados para ela. Oh, Esse cara aqui é fera. Você vai, vai, vai processar? Então, processa direitinho. E para confirmar você ter certeza que vai se processar, agora vocês estão disciplinada por tempo indeterminado. Pode, pode sair, a reunião está encerrada. Quer dizer, eu não tenho que ter medo. Eu estou cuidando de uma ovelha. E o João Maria Hermel disse que, às vezes, no povo judeu, o pastor quebra literalmente a perna da ovelha que está dando trabalho. Fala dele. E ele viveu lá. Ele tem 60 anos de ministério. Estou copiando a fala dele agora. Entendeu? Então, é, talvez o púlpito fica com muita gracinha, muita mensagem né, de Não alta vida. ajuda. E talvez aqui mais para frente vai ter essa resposta. Eu, essa aqui eu termino agora, desta forma. Pastor,
0: como diferenciar e tratar?
1: não é? Diferenciar
0: e tratar. A ovelha rebelde, a ovelha fraca, a ovelha ferida.
1: Alguém chama Dantas, algumas pessoas de difíceis, né? É, se for pelo um linguajar comum, realmente tem pessoas difíceis. Mas eu acho que é complicado você... É, Achar aquela pessoa como difícil, porque pode ser que seja difícil para mim. Para um outro que tenha uma outra metodologia, vai ser fácil como tomar o doze. Uma criança coloca a pessoa no lugar e ajuste e ela encaminha. Então, é, descobrir exatamente o que é difícil é, ou que é, é problemático, é, não posso responder isso numa pergunta rápida aqui. Mas eu, eu separei aqui as respostas: ovelha rebelde, ovelha fraca e ovelha ferida. A rebelde é aquela que não se conforma com a liderança, né? Ou seja, ela não entra dentro da forma. Ela não segue, a, não quer seguir a visão, a direção. Então, ela está fora do formato. Então, ela se rebela, ela prefere reagir é, negativamente. Se está puxando para a direita, ela puxa para a esquerda, porque ela não concorda. Então, esse é o rebelde. E o evangelho não trabalha muito com esse aspecto da, no princípio da autoridade com a questão de concordar. Você se submete e acabou. Você acha que eu concordo com tudo que Deus faz? Tudo que ele permite em mim, que eu não posso expor na minha vida, tudo que ele permitiu na minha vida, você acha que eu concordo com ele? Eu costumo até usar um linguajar quando a gente está brincando entre os amigos, né? Se Jesus deixar um anjinho pegar perto, chegar perto de mim, eu vou grudar no pescoço dele, igual no Valdejabó, que eu não vou soltar enquanto me abençoar. Então, não é com tudo que a gente concorda, nem com Deus. Mas eu devo me submeter, Ele é o Senhor. Eu não concordava com tudo com meu pai e minha mãe, mas eu me submetia. E eu falo isso diante de Deus: eu nunca dei trabalho. Metade do meu salário era para minha mãe. Só parei de dar metade do meu salário para minha mãe um ano antes de casar. Então. Eu concordava com isso? Não, ela me obrigava também, não, mas eu entendia que tinha que fazer. Então, não é. Não está perguntando se você concorda. Tem que fazer. Você é servo. Ovelha de Jesus ao caminho é esse aqui. O pastor sou eu, meu irmão. <risos> Numa empresa você concorda com tudo que o dono quer? Você concorda com tudo que o chefão lá, o general, manda? Não, meu irmão. O presidente mandou o general, vamos atacar, vamos fulminar, meio mundo. Você não concorda, mas faz obedecer, você é um soldado. Correto? Então, a rebelde, ela não entra na forma. Ela, dis, ela discorda de tudo. E eu coloquei aqui que discordar, Dantas, necessariamente não é errado. Não tem problema discordar. Mas você discorde e fique quieto. Você quer fazer do teu jeito? Abra uma igreja. Você tá entendendo? Aí você faz do teu jeito. Num casamento é assim. Você quer fazer sem dar satisfação nenhuma? Fica solteiro. Você casou? Você conjuga na primeira pessoa do plural agora. Nós vamos, nós voltamos, nós vendemos, nós compramos.
0: Essa aí só tem que repetir, pastor. Vamos lá.
1: Nós vamos, nós voltamos, nós vendemos, nós compramos. Porque eu solteiro, eu vou, eu volto, eu compro, eu vendo. Agora, cara casado, eu palestro para casais, palestrei muitos anos, dei uma parada agora, mas o camarada não quer dar satisfação para a esposa? Você tá me entendendo? É, ele acha que ela é um... Desculpa o linguajar grosseiro aqui. Ela é uma patente onde ele joga o espermatozoide dele. Ele só usa e depois deita do lado e dorme. Não, é um ser que está ali. É uma pessoa. É a tua sócia. Você casou, meu irmão. Tem que dar satisfação. Então, concordando ou não concordando? Então, o rebelde, ele não concorda com nada. Aí eu pergunto assim, eu pus assim, discordar não é necessariamente errado. Não. Mas alguém te obriga a estar naquela igreja ou naquele cargo? também não. Pus em negrito e pus em colorido aqui para chamar a atenção. Ninguém obriga ninguém. Então, então, você se vira, meu irmão. Pega a sua trouxa. Saia, mas não fica no ambiente da rebeldia. Porque quem vai confrontar o rebelde é Deus. O humilde Deus exata, o soberbo Deus confronta. Bate de frente. Então, a ovelha rebelde é aquela que trabalha sempre contra. E tá cheio de igreja que foi aberta por rebeldes. Não sei como que eles vão fazer para pregar nesse assunto lá na frente. Né? Geralmente o que está agindo com rebeldia inflama outros. Ele começa a buscar gente para filiar ao partido. Para que ele pegue força. E aí ele mina a igreja. Por isso que Deus abomina isso. Entende? E repito para todo mundo que tá, vai nos ouvir um dia... Que teologicamente, usando o linguajar cru, a abominação é ânsia de vômito em Deus. Você só vomita o que não faz parte de você. O que é nocivo para você. Então você joga para fora. E vai ter muita gente vomitada por Deus. Inclusive o rebelde. Aí respondendo como tratar o rebelde, o Wellington bate de frente. Nesse sentido eu sou um paredão, meu irmão. Você falou A, eu falo B. Você falou C, eu falo D vamos até o final do alfabeto e depois começamos no grego. Entendeu? Por quê? Porque ele é rebelde ele não tem outra forma de tratar ele. Ele tem uma predisposição em não concordar. Tá? E se você for ver a vida do rebelde, ele não ele não, 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 não se ajuda, ajuda nem a si mesmo, ele não se resolve nem consigo mesmo. A vida dele é enrolada. E quer ditar normas para a Igreja do Deus Vivo tá? O segundo tipo de ovelha é a fraca. A fraca, elas julgam os, o que os outros fazem. Elas se escandalizam com tudo. Ah, que o, aquele lá comeu carne. Paulo tem que falar, se comer carne escandaliza, pelo amor de Deus, não come carne. Ou come escondido, dentro no banheiro lá e come carne escondida. Mas não mostra pro, pro fraco que você tá comendo carne. Por quê? Porque a pessoa se escandaliza. Escandaliza com dias, ah, no, no dia do Senhor, você não pode fazer nada. Você tem que só a obra do Senhor e o cara está trabalhando. Escandaliza com isso. Escandaliza com o jeito do pastor. Eu, você vê que eu subi no púlpito ali, né na, na mureta. Uma vez, há mais de 10 anos atrás, quando eu falei na IBO, teve gente que escandalizou porque eu subi na mureta. A mureta é sagrada. Não posso subir na mureta. Está entendendo? Então, são gente fraca. Faz questão disso, questão daquele outro. Então, ele julga todo mundo. Eles pecam pelo zelo, mas um zelo sem entendimento. Tá? Esse é o fraco. Aí eu coloquei aqui, Dantas, tem ovelha fraca por quatro razões básicas. Foi me vindo esse assunto na mente. Primeira razão, porque ela é um bebê na fé. Um neófito. Tá? Segunda razão, é em função de um legalismo. A pessoa chegou na igreja mal, não sabe nem o que comeu na janta, como teve um parente meu que se converteu uh, na Congregação Cristã do Brasil, que eu tenho parentes bons lá, e eu amo o pessoal da Congregação Cristã do Brasil, né? e tenho amigos lá. Mas ele entrou e sem saber nada, já vinha debater comigo, tinha mais na época, eu tinha mais de 30 anos de evangelho. E o cara já começa a defender um negócio que ele não sabe nem de onde que veio. Né? Se você pensar que que ele veio falar para mim, é só nossa é só nossa igreja que salva, eu falei, então de 1914 para trás, tá todo mundo no inferno aí ele ficou sem chão quer dizer, é, é o legalista é o, sabe, é o fracão ah, segundo a é, motivo de ser fraco ou razão, é por estar desnutrida por falta de ensino adequado entendeu? não se alimenta, então fica desnutrido então ovelha fraca não, é, talvez está num ambiente onde só dá leitinho, onde só apaziga, onde leva tudo prontinho. Ela não lê, ela não ora, está entendendo? Ela não consegue digerir um alimento um pouco mais forte, está fraca. E a segunda, a quarta razão e última é por dar lugar à velha natureza. Ele é um libertino mesmo, um mundano, <risos> entendeu? Então são essas razões. Mas Paulo, Dantas, falou, Deus, através de Paulo, falou para. deu razões para nós suportarmos o fraco. Não é para jogar o fraco fora. Ah, vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a vós mesmos. Então, o fraco, ele existe na igreja, mas por qual razão nós temos que conviver com eles e de forma cristã mesmo, amorosa? Primeiro, porque Deus os aceita. Achei em Romanos 14, 3. Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos. Quando fala de todos, então inclui o fraco. Romanos 14, 9. Né? Terceira razão para que nós devemos suportar e ao termo suportar é, requer de nós uma força. Nós não fazemos tão prazeroso assim. Tem que fazer um, uma certa renúncia. Somos irmãos e membros da mesma família. Se Jesus morreu por todos, somos irmãos. Quarto e último, ele pergunta, o Criador pergunta, quem te colocou como juiz sobre o outro? Entende? Agora, ovelha ferida. Posso citar pelo menos duas origens das feridas. Tá? A primeira são traumas adquiridos durante a vida da pessoa. A vida particular da pessoa traumas adquiridos. Elas muitas vezes não conseguem desabafar com ninguém justamente porque não confia. Então ela, ela é ferida por causa de um histórico, um currículo que ela trouxe lá de trás e veio para a igreja e vem com esse ferimento. Então ela acaba traz, achando que, vamos supor, ela foi ferida pelo pai. Muita mágoa, muito rancor, muita imagem negativa do ser pai. Ela vem para a igreja ouve o pregador falando que Deus é Pai. Sim. Então, ela pega e transfere essa imagem. Então, ela é ferida, machucada por dentro. E nós não temos é, muitos especialistas na igreja para tratar desse aspecto. Tá? Se espera que Deus faça um milagre num momento de culto, de pregação. Sim. Segundo a origem desse que fere pessoas e ovelhas feridas... São relacionamentos conflitosos dentro da igreja. Ora por incompatibilidade com os líderes. Encontrei uma pessoa uma vez que tinha mais de 30 anos sem vir aqui na igreja. Magoada com o pastor Ivo. 30 anos perdido. Sendo que a Bíblia diz, chama teu irmão. Você está entendendo? Ferida. Quer dizer, como é que o pastor vai deixar de exercer o ministério dele? Porque é alguém que às vezes ele não está nem sabendo que que ele falou algo, como comigo, já aconteceu. Eu fiquei sabendo depois de mais de cinco anos que uma pessoa estava ferida comigo e eu não sabia. Numa pregação. Então, incompatibilidade com a liderança. É, às vezes até uma palavra mal falada, né? Tá? É, ora por intrigas entre os irmãos, mágoas que são geradas, fere a pessoa. Atualmente, agora, estou resolvendo o um problema entre irmãos lá no Sérgio Antônio. Pessoas feridas, querendo sair da igreja porque alguém falou tal coisa. Então, e por último, ora pelo fato da pessoa não ser resolvida com ela mesma. Tem gente que, literalmente, vou usar um termo até inadequado, né? Ela literalmente é problemática. Uma vez o pastor Glênio Paranaguá, que já deu até entrevista para você aqui, Sim. falou para uma pessoa que não... É, deu muito trabalho para ele, e numa palestra ele contou que ele chegou e falou para a pessoa, assim, num, num atendimento no gabinete, falou, você é insuportável, cara. <risos> então tem gente que é uma mala sem alça, sem rodinha, sem zíper, de papelão e molhada. E aí ela quer culpar alguém, ela, ela tá ferida. E nem Deus às vezes resolve esses problemas aí, viu?
0: Pastor, como é pastorear uma geração imersa no relativismo?
1: Muito difícil, pois muito que é muito difícil <risos> para mim, né? Uh, hoje tudo é muito relativo, né? O, o, o absoluto, o absoluto, ele deixou de existir nas faculdades, estão tudo relativizado, né? Uh, o mundo está relativizado, não tem verdades absolutas. Uma vez, há um tempos atrás, aí apareceu numa revista que em Londres, na Inglaterra, tinha um outdoor, letras garrafais. Seja feliz, Deus não existe. Quer dizer, é, ele está relativizando, ele está dizendo que Deus é um estorvo para a felicidade. Então vamos tirar o obstáculo e vamos ser felizes, vamos agir do jeito que a gente quer. Olha o governo humano de novo. Bane Deus, ele que é o problema, ele que é o impedimento, a palavra dele é cheia de mandamentos, de normas, de estatuto, de regra, de princípios, com cercas, limites, né? Então, é um problema isso. Vamos tirar ele de cena. Então, isso nas faculdades estão, tá? Uh, eu coloquei que é muito difícil, é, inclusive para muitos pastores, não é só para mim. Os pastores estão procurando ajuda. Pastores, inclusive, bem mais cultos que eu, por aí afora. Pastores de evidência no nosso país, mas procurando ajuda. É, de comunidades, de igrejas históricas, de qualquer segmento. Por quê? Porque isso está difícil. É, hoje você não pode mexer antigamente As pessoas mais simples. É, elas não questionavam muito. Tá entendendo? Então, hoje está muito relativizado. É, mas por que, que não pode? Onde está escrito que não pode? É, 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 você tem que gastar mais tempo aparando o ovo dentro da igreja do que ganhando alma para Jesus. Você está me entendendo? Então, é, eu pus que é muito difícil. E a, a pergunta é sobre pastorear. Eu escrevi aqui datas para o nosso pessoal que está ouvindo aí. <risos> Hoje temos muitos ícones que estão na internet mas eu penso o seguinte, Dantas, que pregar, trabalhar o aspecto de autoajuda, recriar, quer dizer, fazer do público uma recriação, um parquinho de entretenimento, é uma coisa. Pastorear é completamente diferente e não é fácil pastorear. Entendeu? Agora, fazer da igreja um parque, atrair pessoas... É, mudar as cores, eu não vou entrar no mérito, eu vou citar o que está acontecendo. Pintar parede de preto, neve no, no púlpito, é, luzes para tudo quanto é lado, é, invencionices, daqui a pouco vai ter um odipark aqui dentro da igreja, ou dentro das igrejas, né? Quer dizer, nós estamos precisando fazer de tudo, porque o mundo pós-moderno é muito rápido, a velocidade da mente. As pessoas não ficam indo num restaurante muito tempo. As pessoas vão. Outro que investiu num outro desenho com parede diferente, as pessoas começam a ir lá. Então, hoje você tem que criar muita coisa e usar de muitos mecanismos para ver se segura essas pessoas dentro da igreja, para ver se Jesus salva. Porque se você precisa de coisas para te segurar, muito provavelmente você não é um salvo. Entende? Então, precisamos segurar para ver se em algum momento, vamos entrar entre as aspas, é melhor estar aqui dentro do que estar lá fora. As pessoas usam isso. Eu já tenho um pensamento invertido. Se deixar lá fora, Deus vai trabalhar de alguma forma. O Paulo chegou a entregar alguém aos cuidados de Satanás para ver se no dia do Senhor ele será é salvo. Tá? Então, pastorear está muito difícil. Olha o que eu escrevi aqui por causa do mundo pós-moderno. Você prega para um determinado ser, um membro da igreja, desde criança. O Sérgio Antônio, por exemplo, não tem pressa de batizar pessoas. Eu acho que eu tenho que trabalhar bem uma criança para ele ser um bom pré-adolescente, um bom adolescente, um bom jovem, um bom cidadão, um bom marido, um bom crente. Você está entendendo? Então, eu não tenho pressa. Tá? Quem salva é Jesus. Mas você prega anos a fio, essa pessoa vai para a faculdade, não dá seis meses de aula com um ser falando lá na frente, esquerdista, relativista, falando um monte de coisa, que ele é revoltado com ele mesmo. Ele desconstrói 20 anos de pregação. Em seis meses. E aí você vê o membro da igreja já desviando e com umas conversas sem medir. A sua mensagem ele não guardou, mas a aula do professor ele guardou. Então tá bem complicado. E o nosso pessoal não está pronto para ir para a faculdade. Eu chego a dizer para alguns que eu quis afrontar uma pessoa, e aí eu usei de púlpito uma fala, porque daí você joga para todo mundo. Falta muita personalidade. Nós não temos personalidade própria. Você é tipo Maria, vai com as outras. Você não tem coragem de confrontar e dizer não, eu não vou fazer isso porque eu sou cristão. Sim. Não é porque a minha igreja não permite. Isso é uma pobreza de resposta. A igreja não manda de mim. Se eu quiser terminar essa palestra com você aqui e passar num bar e encher a cara, eu vou fazer. Nem o Espírito Santo vai me impedir. Então não é a igreja que manda. Agora, eu, eu, por que, que eu não faço? O liberto... O escravo é quem está lá fora. O liberto, ele tem, ele tem a, a opção da escolha. Eu não faço porque eu tenho uma, um espírito da vida dentro de mim. Você está me entendendo? E o relativismo está corroendo os nossos filhos com isso. Tá? Entendo que existem desafios, Dantas, que me acediam, acediam o hélito. Por um lado, o perigo da mesmice e da acomodação. Que eu não pretendo mudar muito facilmente. Então, pode ser que eu esteja acomodado para alguns pregadores, alguns estudiosos, alguns palestrantes, o Hérgio esteja acomodado. Então, eu corro esse risco. Por outro lado, o risco de ceder as pressões das pessoas do mundo pós-moderno, que precisam, repito, de coisas que os atraiam para um culto ou para continuarem na igreja. Se você precisa de coisas, Jesus já não é mais suficiente. E eu acho, então, que mentiram para mim em 15 de maio de 82, 40 anos atrás, que disseram que Jesus é suficiente. Perfeito. Entende? Acho que mentiram. Para terminar essa resposta, a impressão que tenho é que para um segmento da igreja, Jesus não é mais suficiente. O cristianismo termina com isso falando desse relativismo. O cristianismo, com seus ícones, cruz, renúncia e sangue, já não é mais vivido. E talvez eles, essas pessoas, nem saibam que deve ser vivido assim.
0: Perfeito. Pastor Wellington, como saber se tenho a vocação pastoral?
1: <risos> Bom... Primeiro que eu penso que não são todas as pessoas chamadas para serem pastor. Por isso que tem muita gente que é pastor, porque passou pela escada hierárquica da igreja. Cooperador, diácono, presbítero, evangelista, e chegou a ser pastor por questão do tempo, vamos honrar o irmão. Mas ele não foi chamado para ser pastor. Jesus coloca a mão na cabeça, olha para o Espírito Santo, olha para Jesus e fala, o que, que estão fazendo? Você chamou? Eu não. E o Também não. Está entendendo? Essa escada, eu falo isso na, na, no curso e falo no conselho. Essa escada hierárquica da Assembleia de Deus, ela é boa no seguinte sentido. Se eu tenho um chamado para ser pastor, necessário se faz que eu passe por esses outros setores. Que eu seja um cooperador, que eu seja um diácono, que eu seja um presbítero. Está entendendo? Eu chego lá. Agora, se Deus me chamou, Dantas, para ser um diácono, eu devo morrer diácono. Porque ele me chamou para ser diácono. Então, enquanto não houver uma segunda ordem, quem leva as pessoas a uma outra posição são os homens. Isso é o que eu penso. Cada um tem uma cabeça. O Estevão, diácono, cheio do Espírito Santo, viu... Eu não vi nem um pé de um anjinho até hoje, 40 anos de evangelho, eu gostaria de ver a unha de um anjo. Ele viu o filho de Deus à direita dele. Diácono. Tá cheio de pastor que não sabe achar texto na Bíblia. Então, primeira resposta. Eu compartilho a minha visão nesse momento, Dantas, nesse quesito, com meus amigos de ministério que me ouvem. As pessoas vão estar ouvindo aí, em algum momento. É... Essa questão de ser diácono e morrer diácono. Então eu compartilho com todos, todos aqui para que eles saibam que eu penso isso. E eu acredito veemen, veementemente tá? que uma boa parte do que estão aí não tem chamado pastoral. A pessoa chegou ao título, mas a pessoa não foi chamada para isso. É diferente. Tá? E tem muitos. Se você fosse olhar no Paraná o tanto de evangelista que tem, o Paraná tinha que estar salvo. O cara não prega nem para a vizinha dele. Mas é evang... alguém levou o cara evangelista. Uma vez na nossa convenção, e eu bati isso lá em Arapongas quando eu preguei, que o pastor Moisés pediu, e me, acho que me queimaram no Paraná, porque ninguém chama mais. <risos> Mas eu disse, levou set... um pastor levou 70 pessoas a evangelista numa convenção. Levou 70, porque ele queria ser presidente da convenção, então ele levou gente. Eu fico imaginando Deus, assim, olhando para essa situação, né? Também penso que as pessoas veem, agora eu vou para o final da, da resposta, as pessoas veem o chamado, elas veem, né, olham o chamado como algo muito abstrato. Como é que você sabe se você teve um chamado? Ué, você teve ou não teve? Tem que vir para o concreto. E aí eu coloquei aqui. É... A pessoa até diz assim, não sei, eu acho que eu senti. Me deu um arrepio. Deus me chamou. Ah, eu ouvi uma profecia. Fica muito no abstrato. Né? É... Tem que ter um pouco de concreto nisso, Dantas. Você precisa saber que teve um momento que marcou isso. Você precisa saber disso. Eu sei que eu fui chamado. Aqui é o Herto falando agora. Eu sei que eu fui chamado. Ponto. Escrevi aqui, ponto. Fui chamado. Tá? Tanto sei que vivi dez anos fugindo dessa realidade e Deus me cercou. Aonde eu ia, mesmo que pra fora... Era a mesma palavra de sempre. Eu me converti em 82, 15 de maio eu me batizei. Dois anos depois foi minha primeira pregação na presbiteriana renovada, onde eu nasci para Jesus. A pessoa que vinha para pregar no trabalho de jovens não veio. Dez minutos antes de passar a palavra para o pregador, o líder chegou para mim, Marcelo Casanova, chegou para mim, encostou e falou assim, você vai ter que pregar. Eu sou novo convertido, rapaz. Tem dois anos que eu comi na janta. Falei pra ele, falou, não, vai lá, você é secretário da, do departamento de jovem aqui, se vira aí, eu acho que você tem jeito. Eu tremia tanto, que eu tentava segurar minhas pernas assim, o braço começava a tremer, o ombro começava a tremer. Mas quando eu fui pro púlpito, uma senhora na nave da igreja, começou a fazer um barulho, um estardalhaço. Começou a falar em línguas estranhas, um negócio assim, e eu fui, como novo convertido, pensando por que será que essa irmã está Estou pensando lá ao vivo e a cores, como se fosse aqui agora. Falei, por que será que essa irmã está fazendo todo esse barulho? Né? A igreja está tá quieta e eu não sei nem o que eu vou falar. Não tinha nada. Mas eu percebi que quando eu abri a Bíblia no púlpito, o tremor parou na hora. Meu corpo parou de tremer. Aí eu abri no Salmo 19 de 1 a 14, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, anuncia as suas mãos e tal, 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 né? Eu comecei a ler, e quando eu comecei a pregar, a igreja estava assim, ó, de boca aberta. E eu fui pondo isso na cabeça, fui pensando tudo que acontecia. Parece que ela estava se alimentando. Quando terminou a pregação, essa irmã veio conversar comigo. E já começou a falar em línguas estranhas. E ela disse, meu servo, quando você abriu a minha palavra, eu tirei todo o seu tremor. Aí eu falei, por isso que eu parei de tremer. Não disse para ela. Deus falou. Quando você começou a pregar, aí ela já, ela falando mesmo comigo, ah, irmã, você começou a pregar uma rocha como se fosse do tamanho dessa mesa, Dantas. se pôs no púlpito e dessa rocha abriu uma porta. E dessa porta saíram alguns anjos com vasilhas na mão. E elas desceram, a irmã me contando, e elas desceram pelos corredores, eh, os anjos desceram pelos corredores da igreja e chegavam até as pessoas e serviam as pessoas. E eu pensei, por isso que as pessoas estavam de boca aberta, como se estivessem entendendo tudo que eu estava falando. E aí o um anjo maior que estava segurando a rocha, mas ele falou, gigante, gigante, poderoso, tinha um cinto de ouro cruzado no peito assim, ele tocou em você e ele deu para você o ministério da palavra. E, a, e Deus me disse que essa porta que abriu da rocha é a oportunidade que ele vai te dar e você vai crescer no ministério do ensino. Então, eu sei que eu fui chamado. Você está me entendendo? Então, eu acho que as pessoas precisam saber o que aconteceu para que elas não fiquem viajando na maionese. Tem que ter algo. Com todos da Bíblia, Deus se manifestou de alguma forma que foi um marco na vida daquela pessoa.
0: Perfeito. Pastor, nós falamos sobre vocação, chamada... O senhor tem 20 anos, dois meses e um, e um dia. dia na congregação do Sérgio Antônio. Eles já estão orando para mim sair. Aqui em Londrina. Como
1: saber o momento de parar? Como saber o momento de parar? Eu pus aqui, quanto ao quesito parar, né? entendo que isso é muito particular, pois cada pessoa tem a sua personalidade e natureza, cada pessoa. Logo, vírgula. Né? Cada um vai encarar de uma forma diferente o um momento de parar. A natureza dele, o que ele pensa, o que ele acha, vai intervir muito. Por exemplo, nós, nessa fala da, da, da pregação em Anapongas para pastores-presidente, eu cheguei a citar que tem campos quebrados aqui, que estão aqui com seus representantes, mas você não entrega o cajado. Quer dizer, não sabe o momento de parar, a igreja de Deus está sofrendo e a pessoa não entrega o cajado, como se ele tivesse igreja. Como se aquilo ali fosse o cabide de emprego dele. Ele tem que perceber que não dá para ir mais. Até aqui está bom. Está entendendo? Tem que ter o mínimo de discernimento. Se ele é um, um líder, alguém que conduz pessoas, ele tem que saber conduzir a própria vida dele. Está entendendo? Uh, segundo que muitos além de não pararem é, quando a morte ou a falência do corpo chega, ele não deixou nenhum legado também de certo pensou que ia ser eterno né, porque não preparou ninguém, então quer dizer, foi um péssimo líder e ainda não deixou ninguém para cuidar da igreja que ficou tá, então eu acho que você tem que ter desconfiômetro e ao mesmo tempo e em primeira mão, sempre estar conversando com o dono da igreja. Orar. Talvez nós, pastores, oramos pouco. Eu fico pensando se não fosse o ciclo de oração. Nós somos muito ativistas. Eu corro esse risco. Pensa num cara que não para. Então eu corro o risco de fazer a obra de Deus sem Deus. Talvez eu, eu possa ser sentenciado, que eu acho que se, se enquadra nisso naquele de que eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome eu fiz. Não te conheço. Por quê? Porque eu nunca andei com ele. Eu fiz porque eu estou acostumado. 40 anos de evangelho, eu já estou acostumado. Eu sei pregar. Sei dar estudo, sei fazer visita já estou acostumado. Então, eu posso fazer sem Jesus no meu ativismo. Então, eu também posso não parar porque eu não consultei o dono da igreja. E o dono da igreja pode dizer, meu, basta, já, até aqui está bom. <risos> então, eu acho que a comunhão com Jesus conta muito nesse parar.
0: Qual palavra o senhor daria aos jovens que é o mesmo episcopado, pastor?
1: Bom, datas. É bom salientar que no mundo pós-moderno há um êxodo, né, com relação a, a ministério. Até a Igreja Católica, o Vaticano está preocupado, porque ninguém quer ir para o convento. Então é, me, é um pouco do mundo pós-moderno. É muito difícil você perguntar para um jovem aí se ele quer ser pastor. Então, é uma coisa do momento. Tá? É, Deus pode ir trabalhando em vidas em particular? Pode. Ele é o senhor da igreja. não vai deixar a peteca cair. Tá? Mas que as pessoas estão querendo, não. Então, eu anotei aqui. Ah, ah, quanto aos que almejam o episcopado, né? é, lhes incentivam a irem na direção do chamado. Porque, às vezes, a pessoa... Até receba uma profecia. Eu tive um lá no Sérgio Antônio, como eu não estou dizendo quem é, eu posso citar o exemplo, tá? Num cu de domingo à noite, na hora que terminou a pregação, eu chamei ele no púlpito. Eu estava em cima e ele ficou embaixo olhando para mim. E eu falei assim, você tem chamado? Tenho, pastor. Eu falei, é, eu sei, já teve três congressos aqui e nos três anos consecutivos você recebeu profecia. Mas eu estou pagando para ver se essa profecia vai se cumprir. Desse jeito falei com ele, estou pagando para ver, dá a impressão que você está afrontando Deus, né? Mas como Deus leu o interior da gente, ele sabe que eu estou usando de efeito psicológico, né? Ele falou assim, tá, você tem chamado, vem, as três profecias e você acha que vai se cumprir sem você ir na direção do chamado. Não, pastor, mas eu estou, falei, não, meu irmão, onde é que você vai com essa preguiça toda que você não vem na terça me ouvir, nem é aluno da escola dominical? Você não é aluno da escola e não vem na terça me ouvir. Estou pagando para ver se essa profecia vai se cumprir. Quem ensina você? Eu tenho 40 anos de escola dominical. Aqui no Sérgio Antônio, falando no linguajar de hoje, Dantes. Eu tenho 20 anos, dois meses e um dia. Nunca dei uma aula de escola dominical. Sou aluno. Quem me ensina é um cooperador. E aí, um membro que diz que tem chamado não vem na direção do chamado, ele acha que vai ah, vai vir um negócio lá, vai pôr na minha boca as palavras. Então eu penso, jovem, estou olhando para a câmera agora, né é, almeja mesmo, deseja a obra do Senhor, não tem projeto maior do que a obra do Senhor. É o maior projeto do universo, a igreja de Jesus. Tá? Porque mexe com eternidade, mexe com alma, mexe com gente. Coisas são perecíveis, traça corrói, mas a igreja ela é viva, é um organismo vivo. Então, almeja mesmo, mas vá na direção. Quer? Faça um curso de ETAD. IBADEP. cetad Faça o básico aqui para você ter uma peneira para você ir para a faculdade. Você tem que ter a peneira assembleiana. Porque nós somos assembleianos. Não adianta ir lá fazer e vir trazer alimento estranho aqui para dentro. Sou completamente contra isso. Nós temos um perfil Antes, Dantas, todos nos imitavam. Hoje parece que estamos imitando todos. Tá? Uh, ao fazer uma teologia, jovens, você que diz que tem chamado obreiro, leia bastante livros, mas leia muito mais a Bíblia. Qual que é o problema de quem está indo para a faculdade? Lê um monte de autores, sabe até o nome deles. Eu não lembro de nenhum e nem faço questão. Por isso que às vezes não gosto de conversar com quem sabe muito. Porque, ah, você já leu fulano? Não fala nem o nome do livro, né? Leu fulano? Eu nunca gravei isso. Eu tive ódio de grego e hebraico. Porque não é grego e hebraico que vai dirigir uma igreja. tá entendendo? E as pessoas leem livros. E aí eles vão procurar depois na Bíblia o que, que é compatível com o livro. E vem pregar na igreja. Não, você tem que ler a Bíblia e os livros têm que se ajustar à Bíblia tá me entendendo? Os livros entram como é, momentos de ilustração. Ah, tal autor disse tal coisa, mas está completando o contexto do que a Bíblia diz, tá? Então é o conselho que eu dou para turminha que está achando que tem tá aí chamada. Aí. Ah, e quero lembrar todos vocês, vocês terão um desafio pela frente, né? Desafio muito grande. Porque nessa velocidade que estamos de informação, de internet, e se nós, pastores, estamos sofrendo, imagina os que virão, que terão membros que nascerão depois se Jesus não voltar. Com que tipo de gente eles vão mexer? Então imagina o tamanho do desafio. Meu pastor, como última
0: pergunta é uma tradição aqui do programa... Olha o tamanho do texto. Não é? <risos> e como última pergunta, porque eu preciso sair daqui hoje para tomar um banho de água com sal. Para passar <risos> Meu Deus, nas costas, ajude. né? Nas costas. É, independente do tema, todos os entrevistados que por aqui passaram, a gente faz essa pergunta. Hum. Pastor Wellington,
1: o que é o evangelho? Isso aqui eu não copiei de ninguém. É? Isso aqui eu me foi vindo na mente... Se eu estiver enfeitando o pavão demais, não é com a ideia de me sobressair com os demais, porque eu não tenho esse perfil. Eu só coloquei e vou responder, né? A primeira definição bíblica sintetizada, Dantas, sobre o que é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dessa nós não podemos fugir. É a síntese, né? É a condensação do que realmente é. Todas as outras coisas têm que entrar aqui dentro. E é poder mesmo, e transforma vidas. Evangelho não é escrito de alguém que falou e amanhã ele não pode, já passou aquilo, né? Como uma vez comprei um livro sobre, é, sobre prosperidade e depois eu queria achar o autor para falar para ele que não tava dando certo aquelas coisas. Você nunca mais acha, pessoal. Tá entendendo? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho tem o próprio Jesus como Senhor dele. Tá? É, a segunda definição do dicionário é, cada um dos quatro livros do, do, do é, livro dos apóstolos Mateus Marcos Lucas e João incluindo o Novo Testamento então isso é uma definição do que é Evangelho tá agora o Hérito colocando os achômetros dele Evangelho é boas novas de Deus a homens pecaminosos e Deus dizendo ei eu tenho uma solução eterna para você Esse é Evangelho Deus se apresentando, não é o homem que consegue, é Deus que vem buscar e propõe para ele algo. Eu tenho uma solução eterna, porque sem Jesus o pós-túmulo é complicadíssimo, tá? Ah, Evangelho é Deus vindo atrás do homem para salvá-lo, reconciliá-lo, restaurá-lo e dar-lhe a vida eterna. A Zoe a Ionia, né? Então é isso, é deus vindo. Evangelho é a luz vindo dissipar as trevas. Evangelho é a, vinda, a vida vindo matar a morte. Entendeu? Evangelho é o recurso para eu chegar aonde, sozinho, eu jamais conseguiria chegar, o céu. Evangelho é o exibir exótico de Deus. É como se Deus estivesse se exibindo exoticamente. tá entendendo? É, ou seja, aí eu vou pôr algumas coisas que eu achei que são exóticas, né? Diferentes. Imagina Deus, o soberano, se esvaziando e se tornando homem. Isso é
0: exótico, isso não é normal. um dos pais da igreja, esse é o maior mistério do cristianismo, então, a encarnação aí, de Cristo. Imagina
1: isso. Então, é, é a exibição não no sentido de ser exibido, é a exposição, né? Diz, imagina uma virgem grávida. Como é que pode? Está <risos> entendendo? Imagina anjos na atmosfera cantando e anunciando o nascimento de um, de um homem, um Deus homem. Anjos cantando, onde é que você vê isso? Quando que aconteceu isso? Isso é singular. Então, isso é o evangelho chegando. Né? Imagina o Criador nascendo numa manjedoura. O dono do universo <risos> onde uma galáxia da outra você tem que viajar centenas de milhares de quilômetros, anos-luz e chama de galáxia vizinha. Vamos pôr 600 anos-luz. Imagina 600 anos-luz na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo e se chama de galáxia vizinha. Esse soberano de tudo isso nasce na estrebaria. Isso é evangelho. Imagina um garoto ensinando os doutores da lei. É o evangelho. Como é que pode um garoto? 12 aninhos. Ensinando os mestres judaicos. Pensa nos caras que sabem muito. Há? Imagina Deus curando um cego com um guspe no chão. Isso é o evangelho. Deus chegando e se exibindo exoticamente. Estou terminando. Imagina o Deus, o Deus, porque não é um Deus, é o Deus. Imagina o Deus morrendo por miseráveis pecadores. Próprio Deus, na pessoa do Filho dele, morrendo. Porque Jesus é Deus. Né? Imagine sua ascensão e chegada aos céus. Parafraseada no Salmo 24. Levantai ao portas as vossas cabeças e ao portais eternos, porque vai entrar o rei da glória.
0: Ufa! Exibição exótica de Cansei. Deus. Cansei!
1: <risos> Bom,
0: penso que isso é evangelho. Meu pastor, muito obrigado por esse tempo que o senhor disponibilizou para nós e por esse verdadeiro curso de teologia pastoral. Meu Deus! Não é? A todos aqueles que acompanham o programa de Cristão para Cristão. Que Deus possa abençoar o senhor, abençoar a congregação lá no Sérgio Antônio. Hoje o senhor está completando 20 anos, dois meses e, e um, um dia, e que venham uma, os próximos 20 anos. Oh, meu Deus! Não é? Deus abençoe muitíssimo. Ah, Geralmente, no programa, eu concluo ministrando a bênção apostólica, pastor, mas eu não vou ter a ousadia de fazê-lo diante do Senhor hoje, aqui. Vou convidar o Senhor, solicitar para que o Senhor possa ministrar a benção apostólica e a gente possa encerrar
1: esse momento, essa Amém. entrevista. É, pode fazer uma oração também? Por favor. É. Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos amou e o Senhor permite nós fazermos parte da Igreja do Senhor. Somos gratos por estar aqui nesse programa Espero ter contribuído, meu senhor. É, espero não ter escandalizado ninguém que, a partir de semana que vem, venha ouvir esse programa. É, toma diante de ti a tua igreja, toma os pastores, os obreiros. Nos ajuda nesse momento histórico da igreja, onde mais do que nunca nós precisamos de ti. Despedimos desse momento de entrevista, emprecando sobre a igreja do Deus vivo. A graça do Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Grande Ancião de Dias. Que a graça dele seja sobre a vida de todos. Que a salvação do seu Filho, aquele que ladeia à direita do Senhor, possa se manifestar cada vez mais a graça salvadora e alcançar centenas e milhares de pessoas. E a ação poderosa do meigo, do doce, do amável Espírito Santo seja com todos. E que você possa no seu interior dizer amém. Deus abençoe.
0: Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Beijo no coração.